0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Escaso y de Colección El podcast solo para entendidos Donde hablamos de coleccionar videojuegos Y a, a también jugarlos y a veces de cualquier cosa Porque generalmente nos vamos en tangentes muy repentinamente eh, Generalmente
1: nos vamos por la rama. Sí,
0: estoy aquí sí. junto a mi amigo Excefa Y estamos aquí para presentarles este nuevo episodio De este querido podcast, sea que lo vean en forma visual o en forma auditiva y bien, hoy día yo soy el anfitrión de este episodio, por lo tanto yo soy quien elige la temática. Uh -huh. Y eh, por lo tanto la temática de hoy va a ser algo bastante sencillo, bastante simple de hecho. Va a ser probablemente el título más corto de, todo el, de, todo el, 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 de toda la temporada, excepto por Repros. Pero ¿Sí? esta vez vamos a hablar de algo en específico. Por primera vez vamos a hablar de algo en específico. Y es que no te vamos creo. a hablar de la consola que todos tuvimos en mi generación generaciones posteriores. ¿sí? Vamos a hablar específicamente de una sola consola hoy. O de las secuelas de esa misma consola, que son parte de la misma familia. Vamos a hablar de la Nintendo DS. Uh, ¿sí? ¿Por qué? Porque... Sí. Para los que no lo sepan, la Nintendo DS es una consola lanzada en 2004, en su primera edición, la Nintendo DS normal. revolucionaria en sus propios términos por ser una consola con dos pantallas. Y que fue la secuela de la Game Boy Advance en el mercado de Nintendo de... Eh, consolas portátiles.
1: De hecho, y... el nombre DS viene de Dual
0: Screen. De dual screen. Y bueno, les cuento algo. Yo y Axefa éramos niños en el 2004. Sí. <risa> eh, eh, para nosotros esos son juegos ya retro, de hecho. La, la mayoría de los juegos de Nintendo DS, eh, algunos de Nintendo 3DS ya se están ganando el, el término de retro. O el sea...
1: término retro ya tienen más de sí. 10 años casi. <risa> o
0: sea, Hoy en día ha pasado tanto tiempo para nosotros desde la DS. Del tiempo que tenía la NES cuando salió la DS. Así que imagínense ya que para nosotros ya es algo retro. Y bueno, teniendo en cuenta los subidones de precio que ha tenido la Nintendo DS. La gran demanda que ha tenido, que todo el mundo la quiere. Porque 2004, los, 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 los 2000 Boys probablemente tuvieron una DS o una de sus familias posteriores, y por lo tanto hoy quiero hablar acerca de esa consola porque evidentemente yo también la tuve cuando era niño y tengo un montón de experiencias y cosas por el estilo y cosas que hablar con respecto a Nintendo DS. Y es también es porque así puedo dar el escalón a que eventualmente hablemos de otras consolas en particular.
1: Ya, mira, la, la pregunta para iniciar. ¿Cuántas Nintendo DS, o sea, consolas de la familia de Nintendo DS
0: tienes? Yo, a ver... Oh. <risa> No sé cuántas tienes tú, creo que... Son muy yo tengo... pocas comparadas a mí.
1: Yo, contando las la 3DS, o sea, las 3DS, tengo la original, la light tengo tres Nintendo DS ahí, y creo que eso es todo. No es y la 3DS, 6.
0: Sí, pero estás tan lejos de mí, porque yo tengo... A ver, yo tengo dos DS Lites. no tengo la original todavía. Casi me la compro, estuve a nada, pero al final no lo hice. Uh, de hecho esa es una de las cosas que tengo como en prioridad Ahora mismo en colección eventualmente tener una DS Original porque me encanta la DS Gorda, no sé por qué um, La DS uh, Y bueno, tengo dos DS lights Una de ellas no funciona, la otra es la edición especial De Eleno Zelda, la que tiene la Fuerza en la esquinita de la dorada, que la tengo por Obvios motivos um, Tengo una DSi De color negro, uh, tengo una old 3DS y tengo Cuatro New 3DS Um, esto ya lo he mencionado antes en el, acá Pero básicamente tengo cuatro New 3DS porque tengo la de Monster Hunter Que fue la que eh, una tienda aquí en Chile me dio como compensación Por la por no haber podido entregarme una consola que yo había comprado Que justamente se había acabado el stock en la, en la tienda Entonces me dieron la versión de Monster Hunter eh, sin cobrarme extra Porque la versión de Monster Hunter era más cara que la otra versión de New 3DS que
1: era la, la, la que hablamos en consolas de edición especial, ¿no? La Sí, hablamos, de
0: hablamos, hablamos más. en consolas de edición especial y no tengo idea si es que ese episodio, no me acuerdo Si es episodio de la temporada piloto o de, te, de esta temporada pero, Sí, no me acuerdo Tampoco, tampoco me acuerdo, pero eh, básicamente esa es la historia Yo quería comprar la consola de Mayoras más cuando salió la New 3DS uh, Y por supuesto, si ustedes estuvieron vivos y con ganas de comprar consolas cuando salió la New 3DS XL les voy a asegurar que deben haber visto el infierno que fue tratar de conseguir la Nitro de menos más. En el sí. momento que se anunció, estaba agotada en Amazon. En el momento que salió, se agotó en todas partes. El día que salió, de hecho, el, el día que salió las preventas. Las pocas personas que, las que la tuvieron era porque o compraron la preventa o compraron alguna de las, de las del stock eh, que llega sí o sí a las tiendas. Entonces, para poder comprarte una, tenías que llegar con el dinero, básicamente, al contado a la tienda en el, el lanzamiento nocturno de la New 3 Ezequiel ¿no? Que también fue el mismo día que salió el Mayor Asmas 3D, así que algunas tiendas aquí en Chile, por ejemplo, hicieron el lanzamiento nocturno de ambas cosas. ¿no? Sí. Pero la cosa está en que yo quería esa consola porque a mí me encanta de Leyendo Zelda, y esa consola sí, a mí siempre me pareció muy bonita, a pesar de que la gente diga que debería ser morada. Eh, <risa> y bueno, yo la encontré muy bonita, la quería, y la quise comprar. Y la compré por Microplay después de que hubo un error en la página. Y no, no sabía que era un error en la página. A mí solamente me salía la opción de comprarla. Así que vine, compré, gasté mil pesos. En Comprarme una consola que estaba agotada. ¿Sí? Microplay más tarde me llama, me dice... Mira, te voy a ser sincero, no tenemos ninguna de estas en stock. Ni siquiera en la bodega. ¿Sí? Así como ni siquiera hay Oye. alguna en la Oye. bodega. Es como, está tan agotada que no podemos ni siquiera asegurarte que nos va a llegar una. Cuántico. ¿Sí? Entonces me dicen que tengo dos opciones. O me quedo con la 3DS... Eh, con la 3DS de, 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 eh, de Monster Hunter o me devuelven todo el dinero y me dan de regalo la edición de, de coleccionista de Mayoras Mask 3D que también había salido en ese momento que siendo sincero en retrospectiva a veces pienso que quizás debería haber aceptado eso pues, sí. me devuelven el dinero son 200 mil pesos que puedo usar para comprarme otra new 3DS y tengo el Mayor más edición coleccionista
1: y te dan un juego de EDC en que en ese entonces rodeaban claro, claro, los 80.000, 90.000
0: pesos, claro, si no 80, pesos. No, recuerdo que ese juego estaba como en 60, porque los juegos de 3DS siempre costaban menos. Sí, eso sí. los juegos de 3DS costaban creo que 40 cuando salían acá en Chile. Los, los juegos nuevos. Uh, y los juegos de Wii U costaban 50. Hoy cuestan todos 70. <risa>
1: me, me acuerdo cuando los juegos de Switch costaban 45 lucas. Sí. <risa> no
0: Saludos. Bueno, la cosa es que... Sí, la cosa es que... Entonces pasó esto de que... En retrospectiva a veces pienso que quizás debería haberlo hecho. Pero no me arrepiento tanto porque a pesar de que hoy en día todavía no encuentro la edición de coleccionista de Majora's Master en Ninguna parte. Eh, el, la New 3DS de Monster Hunter venía con Monster Hunter 4. Juego al que le dediqué unas increíbles 35 horas. Que es muy poco para Monster Hunter. Sí. Muy poco. El juego, el juego me gusta mucho. Pero yo no soy para Monster Hunter. <risa> no, no, esto estilo de juego. No es sí. mi estilo de juego. O sea, no, no es que no sea mi estilo de juego. Es que el juego de Monster Hunter es mucho más divertido con gente. Y yo nunca he tenido con quién jugarlo. ¿Ya? Entonces, jugar Monster Hunter solo ya es entretenido. Okay. Aprendes un montón de cosas. Pero básicamente es como ese juego que tienes que jugar con una wiki al lado. Como para saber cómo sí. y qué cosas tener. Para poder avanzar. Porque recuerdo que el juego no tenía como un sistema de misiones. Como de un modo historia, por decir. Si tenías que cumplir ciertas misiones llegar a ciertos rangos y conseguir ciertas cosas. Y eso era básicamente tener conocimiento muy fuerte de Monster Hunter. Así que nunca me acostumbré al Monster Hunter, pero sé sí que hay gente que se mete en Monster Hunter y no sale. Recuerdo que después compré un Monster Hunter 3 que venía con otra consola. O es sea, un Monster Hunter 4 que venía con otra consola. Así que de hecho tengo dos veces el Monster Hunter 4. Lo uh, tengo en cartucho. No lo tengo en caja. Y en esa versión de Monster Hunter 4, como en la 3DS, aún guardaba las partidas en los cartuchos. Había una partida con 550 horas de juego. Y había otra partida que tenía 330 horas. Ahí sí que pude disfrutar un poco más de Monster Hunter. Porque obviamente ahí pude disfrutar Monster Hunter ya habiendo avanzado. O sea, todo lo tedioso ya había, ya había sido hecho para mí. Eh,
1: Alguien ya se lo había pasado y te pasó el juego claro. con... Haz entonces,
0: entonces lo que quieras. New, yo tenía la New 3DS de Monster Hunter. La que es muy bonita, de hecho. la voy a colocar, Tal vez la coloquemos en la pantalla. Pero... Es para la versión visual. Para la gente que. Para la gente que está en la versión aud auditiva, imagínense una New 3ds plateada que tiene una especie de pintura que parece pelaje. Era muy linda esa New 3ds. Eh, y la cosa es que, ya, tuve esa New 3ds y la terminó ocupando por toda mi vida eh, escolar. Eh, después de eso. Sí, porque yo era un escolar cuando salió New 3ds Kiel, ¿ok? Um, ah. ¿El es pequeño fue eso? La New 3ds XL, si no me equivoco, salió en 2014. 2012. 2015 no, la New 3D SQL. No, sí, la New 3D SQL salió en 2015. Sí, porque la 3DS. La...
1: En 2012-2013.
0: Porque la 3DS salió en 2012. Y después de eso sí. eh, salió el Pokémon X en 2013. Y en ese tiempo todavía no estaba la New 3dsqu. Y, y después salió la New 3D SQL con la salida del Mayors Smash 3D, que fue. Eh, después del 2000, Fue a principios de 2015. Sí. Sí, fue a mí. De 2015 A mí me la, la dieron para Navidad 2015 de, La 3DS Sí, entonces la New 3DS XL fue así Y eh, tú, usé esa New 3DS XL Por todo el resto de mi, de mi Vida escolar uh, Le di todo el juego que le pude dar Jugué todos los juegos que pude jugar en la New 3DS uh, Y la disfruté todo lo que pude disfrutarla. Esa es no A día de hoy todavía me sigue gustando Y bueno, después de eso, por supuesto, encontré de nuevo La, la New 3DS XL de Menos más, más. Eventualmente también me compré la New 3DS XL de Irule de que es mi New 3DS XL actual. Uh, esta es mi New 3DS que uso para jugar. ya yeah. eh, Siempre la tengo cerca relativamente, la uso para jugar juegos de DS y, 3DS. Eh, ¿Y la... de 3DS. Y tienen
1: la de Smash también, ¿no?
0: Y tengo la New 3DS LL de Smash. No es americana, es japonesa. Sí. pero ¿Por qué? Porque la 3DS XL de Smash... Eh, solo salió en, en América como 3DS XL, nunca como New 3DS XL. Sí. Y en Japón sí salió una New 3DS LL con el diseño de, de Smash Bros. Y esa fue la que yo eventualmente compré para tener en mi colección. Que a día de hoy todavía está acá en mi colección y de hecho la tengo por aquí. Creo que debe estar acá abajo, pero no sé. Ah, no. Bueno, pero, like, ahí, like, aquí está. Like. En la versión visual, eh, aquí se pueden ver mis dos New 3DS principales, por decirlo así. Esta la ocupo para jugar de forma casual, la llevo a la cama, la ocupo en... Lo ocupo en viajes, qué sé yo. tiene una carcasa para proteger el diseño esta vez porque ya no soy tan tonto. ¿Eh? Y después está mi new 3DS QL de Smash Bros, que es mi new 3DS QL para grabar y transmitir en Twitch. La de los de Kirby. Sí, la de los de Kirby y básicamente la uso también para poder conseguir, por ejemplo, fotografías de juegos 3DS en buena calidad. Esta consola tiene una capturadora eh, integrada en la consola que fue algo que compré. Básicamente la compré a alguien que se dedica a hacer capturadoras de Nintendo 3ds y de New 3ds. Y me dio la opción de elegir la New 3ds que yo quería tener. Y eh, tenía las opciones de pagar lo que pagué por esta. O pagar un poco más y eventualmente conseguir la de Samus. Y a día de hoy yo creo que si llegara a comprarme otra New 3DS con capturadora por X razón o motivo. Sería la de Samus. Porque esa es la. es la única New 3DS que siento que me falta en mi vida. La de. La de Metroid.
1: Es muy bonita esa ds Es muy linda esa ds sí. A mí me gusta la de. ¿Cómo se llama? La de. Solgaleo de Lunala, que es un fondo negro con. Con Solgaleo de Lunala en blanco.
0: Alguien que conozco la tenía y era muy linda esa ds Se veía muy bien la carcasa y todo. Era, era. bien, era bien bonita. Y si le ponía. Lo bueno de las carcasas de New 3DS es que hay dos tipos. Eh, yo recuerdo menos cuando trabajaba en, en Weebly que habían dos tipos de, ni de carcasa neutros DS en venta que eran las transparentes que fueron los que eventualmente yo compré. Y a ¿Sí? día de hoy todavía las pueden encontrar. Eso sí encuentro que la que yo tengo en mi neutros en mi DS de grabación. Que es una carcasa como más de plástico. ¿No? Es un poco más dura, pero es más clara. ¿No? No es de acrílico como la que tengo acá. ¿No? La de acrílico... ¿Sí? El tema está que... Es más dura, así que primero la 3ds está mejor protegida. Bien. Eh, y segundo, el plástico no le queda, el plástico transparente no le queda tan mal a la 3ds, sobre todo porque la New 3DS, excepto por la versión de Super Nintendo, todas tienen este como. este como capa de, de, de brillo encima, esta capa como mate de pintura. Entonces, es muy fácil que se te queden la, las huellas digitales. Es como los controles de Wii U. Que es muy fácil que se te queden las huellas digitales en la consola. Y, y se noten las huellas. Con la carcasa de plástico no se notan. No importa cuándo las tengáis. Y, y sigue viéndose tan brillante porque la de acrílico opaca un poquito el diseño. En la versión ¿no? visual en la versión visual se puede ver un poco la diferencia. Porque todas las consolas New 3D son brillantes. Y la, la, la con acrílico no se ve tan brillante. Pero la que tiene la carcasa de plástico se ve muy brillante. Se ve muy bonita. y Así que eso. Si alguien tiene una New 3D se quiere nueva y que tenga... Que quiera proteger el diseño le recomiendo buscar una carcasa de plástico es un poco complicada colocarla porque es bastante dura es de plástico pero son muy buenas y la verdad es que ni siquiera es incómodo al jugar porque tú no estás moldeando la 3ds y el plástico no es realmente algo pesado en las manos y como
1: no
0: una afecta a los, no los botones puedes tener la 3ds viéndose bien y estando protegida sobre todo porque si la llevas en el bolsillo sin un bolsito eh, se te va a dañar muy rápidamente. Incluso si es que ni, ni, siquiera, ni siquiera le pones las llaves o, la, o las monedas, como yo lo hice en mi infancia. Eh, no se me, no me, no sé quejen tanto, los pantalones de colegio tienen dos bolsillos. Eh, el, bolsillo y, no
1: el bolsillo de atrás no se puede.
0: Eh, así que eso, si alguien tiene una 3 DSQL y la quiere proteger, yo recomiendo al menos las carcasas de plástico para protegerla. Y... La verdad es que también está de que hoy en día, si alguien quiere una 3 DS de, de colección, le recomiendo ver la posibilidad de tal vez comprarla a alguien que las haga con capturadoras. Porque incluso si no grabas, tener una forma de ver lo que estás jugando en la PC es bastante bueno. Es
1: bastante cómodo. Sí. Pero bueno. Eh... Eh...
0: Y bueno, ahora, ahora eso sería como lo que a mí me pasó con las 3DS y las DS. Porque son todas partes de la familia DS. Um, Nintendo DS. Y ahora cuéntanos tú, ¿por qué tienes 3DSis? Eh,
1: bueno, la verdad La primera es una color negro mate Que no tengo en estos momentos acá En la pieza de mi hermano Pero voy a ocuparla el color de la de Pokémon Como referencia eh, la, la primera la compré Porque me venía con el Pokémon Heard Gold Me venía el Pokémon Heard Gold Y un Poké Walker El juego en caja con insertos, manuales y todo eh, Venía en súper buen estado entonces, eh, yo vi esa, esa consola en ese entonces, fue por 2016, más o menos. Y recuerdo que vi, era en Santiago, yo, yo estoy en Rancagua, o sea, yo soy de Rancagua, <ríe> y era una hora de viaje y estaba a 60 mil pesos con el Pokémon Hard Doll. que en ese entonces ya era un juego raro de encontrar en caja y con el Poké Walker. Y dije... Esto no lo puedo dejar pasar Junté la plata Y le dije a mi papá, ¿papá me acompaña? Y me dijo, bueno Y fuimos a Santiago a comprar la consola ese año La segunda Es la de espera Déjame ver si es la que tengo aquí Esta es, la de Pokémon White Que la compré porque me, eh, Pokémon Black and White Son mi juego favorito Y me venía con un Pokémon Black 2 japonés oh, oh. Y la tercera la compré para completar el, el pack de las dos. Es
0: muy poca gente la que veo... Bueno, Nintendo hizo eso solamente con la DSi, que yo recuerde. Porque la la, la, DS, no, la DS Lite, que fue la primera DS de, de Pokémon que salió. La DS Lite era solamente la versión de Dialga y Palkia. Y eh, de...
1: Hay una de, de Pikachu. Sí, pero, la de, pero me
0: refiero que era solo la de, la de Dialga y Palkia y no había como dos versiones de la de Dialga y Palkia. Estaba solo claro. la de Dialga y Palkia, no había una como con morado y otra con, como con magenta.
1: ¿Eh? A, a, hay, hay una exclusiva de Pokémon Center que es blanca
0: y es de Giratina. Uh, Esa no sabía. Que, la sabía. Es, es muy la, bonita. Las consolas, las consolas de Pokémon Center, yo eh, recién me metí en el mundo de las consolas de Pokémon Center hace poco. Es increíble la cantidad de consolas que tiene Pokémon Center que jamás han pisado este, este lado del mundo. Eh, sí. Pero bueno, volviendo a la DS, eh, la DS Lite no tuvo esa versión. Y recuerdo que con la 3DS tampoco lo hicieron. Sacaron versiones de Pokémon, pero no eran dos. Era solo una.
1: Sí, hay una que tiene dos, que es la de Pokémon X. Ah, sí. Sí, ah, Pokémon. Sí,
0: la, la 3DS XL. <risa> la 3DS XL sí. de XY, que hay una que es roja y otra que es azul. Sí. Ya, ya, sí, que... sí, 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 las conozco, sí las he visto.
1: Y con Pokémon Sol y Luna sacaron varias, pero ninguna era exclusiva para un legendario, por así decirlo. Claro,
0: yo recuerdo que la de Pokémon Sol y Luna, yo recuerdo que sacaron la de Solgaleo y Lunala, y después sacaron la de Ultra, la de Ultra Sol, la, la de dos Main Lu, eh, Solgaleo y la de Dawn Main Lunala.
1: Sí. Eh, y era... eh, sacaron una 2DS, que es del color de... O sea, que es color celeste y tiene los iniciales de atrás.
0: Cierto. Y bueno, también Nintendo después sacó la, las otras de Pokémon, que eran la, las 4 eh, DS, las 4 2 DS Game Boy Color. Uh, oh, man. eso eso algún es 90. No voy a tener una. <risa> Al algún día es... voy a tener una. Hablando de no, consolas que no tenemos. Ahora, hablando de consolas que no tenemos. Ahora, <risa> por supuesto, a mí y a Access nos faltan hartas consolas de la familia Nintendo DS porque son muchísimas. ¿Ya? Sí. A mí, por ejemplo, me falta la de S básica, la de S fat, la gordita, eh, me, sí. falta la de ese, me falta la de S I XL, la de S I para tu abuelo, eh, porque no sé sí. si han visto las de S yo, yo no me la creía hasta que las empecé a estudiar un poco más, yo pensaba que las de eran como de seis normales, pero más grandes, pero no, tienen colores como, tienen colores como rojizo, café... Azul, mostaza, noche, mostaza, esas son para dárselas a los abuelos de una manera es como es como esta es la de seis de mi tío <ríe> de hecho si te das cuenta no hay muchas de ediciones especiales no de seis normales hay un montón pero de de edición especial hay super poca está
1: está la de Mario
0: sí Sí. Pero es sí, que, no sé. compara, a ver, compara a la DS Lite Que cada vez que salía algo le sacaban Tres versiones distintas nuevas Y sí. comparada a la New 3DS Que tuvo un montón de versiones de New 3DS Yo conozco claro. yo, yo he visto a alguien que tenía intención De coleccionar todas las consolas de la familia DS ¿No? Tiene para rato Tiene para rato Porque, por ejemplo, si tú quieres coleccionar Todas las consolas GameCube que se vendieron, o sea, no solamente no, no, sin, sin incluir las de claro. concurso, porque ah, cuando hay alguien que quiere coleccionar todas las consolas de una de una de una de una versión, todas las consolas de una consola, Baja <risa> la redundancia, pero se entiende lo que estoy diciendo. Sí. Eh, hay dos tipos de, de de colecciones, está todas las de todas las comerciales y todas las de concursos.
1: De de esa ¿Por color mostaza del Pokémon World Championship uh -huh. está bonita nunca la voy a tener
0: ¿por qué? porque las comerciales las vas a encontrar eventualmente alguien la debe haber comprado, alguien la va a vender en internet Sí. ¿Ya? todas, todas las comerciales no importa la edición especial, no importa la hora que sea si se vendió en algún punto, alguien la tiene y alguien la va a vender
1: alguien la va a vender cuando esté desesperado por tener plata o porque tiene que vender la colección uh
0: -huh. Pero si quieres coleccionar todas las de concurso, ¡ay! tienes que empezar a buscar quiénes ganaron esos concursos, si aún tienen la consola, <ríe> si están dispuestos a vendértela. Eh, y el
1: rango de, el rango de precio.
0: El rango de precio que va a tener esa consola, siendo que la mayoría de esas consolas son únicas. ¿no? Sí. Eh, y obviamente toda la gestión que tienes que hacer para conseguir esa consola en tus manos. Porque las consolas de concurso son, como dije, únicas. La mayoría de ellas fueron hechas. Un máximo de 3 O máximo de una Entonces, cuando hablamos de coleccionar todas las consolas Diría que de las DS la, Hablando de las DS, ya que este es el podcast de la DS Tienes la DS Lite Y la, la New 3DS XL Tienes una cachada de consolas En esas dos La DS igual tiene sí. hartas Pero no tantos como la DS Lite Y no tantos como la New 3DS XL Y, y también
1: la hermana chica de la New 2 de SQL La New 2 de SQL, tuvo muchas versiones Para el poco tiempo que estuvo en el mercado
0: Fuera de, me fuera de memes eh, Si algún día tengo dinero y he completado La mayoría de las otras colecciones que tengo en mente Es muy probable que me ponga a coleccionar Todas las versiones de la 2 de SQL, Porque no me refiero a los colores Aunque los colores de la 2 DSQL son muy bonitos Yo he visto algunos de esos Es
1: el blanco con mostaza El morado sí. con negro Pero y el Una cosa azul. que a mí me
0: encanta de la New 2 de SQL, es que es la única consola que conozco que le pusieron impresión 3D. Sí. Porque sí. la gracia de las ediciones especiales de la New 2 de SQL es que tenían relieve en la parte de arriba. Algunos, algunos relieves son bien conocidos. O sea, a mí me encanta por ejemplo el de Pokémon, que es una Pokémon. El, el, y el y botón. Tiene un botón. <ríe> tiene un botón en la parte de arriba.
1: Tiene un botón de Pokémon.
0: <ríe> sí, tiene un botón de Pokémon en la parte de arriba. Um, pero por ejemplo también está la de Minecraft que tiene un diseño de Creeper muy, muy bonito porque es de varios cuadrados que tienen distintas profundidades sí. y, y es muy la... lindo el, la, la edición de, de Creeper um, la
1: de escudo Hyrule también que tiene la sí. forma del
0: escudo la, la, la que venía con el la que por algún motivo hicieron la edición Heal and Shield y venía con el Alink de Doom Worlds en vez de con el Local End of Time 3D claro que, que el juego donde viene el Hillian Chill o, del, o ni siquiera o no vino con el, con el Hyrule Warriors Legends que también era un juego que venía con, con el que tenía el escudo de el... Pero el escu sí. Me encanta porque la verdad el diseño del escudo de se nota. Era y, y, se, y así con todas las otras, la de Pikachu tenía las mejillas de Pikachu sobresaliendo y la nariz de sí. Pikachu sobresaliendo. Era, era, era interesante lo que llegaron a hacer con los aníos de SQL y siendo sincero yo no tengo ningún anío de SQL ningún en absoluto no nunca compré anillos de SQL porque nunca la vi lo vi necesario pero si algún día llego, llego a tener el dinero el tiempo el espacio y ya he completado todas las demás cosas que me interesaban quiero tener la colección completa de anillos de SQL. esa cosa de ser de verse muy genial
1: son muy bonitas las anillos mm. de SQL. y al, al final igual es una buena consola porque trae los mejores que traía la, la new 3DS, que es el lector NFC y la, el procesador un poco mejor que el de la new 3, o sea, la 3DS que Ajá. Pero sin el 3D. Claro. A ver. Lo que caracterizó eh, la 2DS. Bueno,
0: yo no tengo ninguna DSI XL tampoco. Eventualmente me quiero conseguir una solamente porque tengo entendido que es muy cómoda para jugar juegos de. Para jugar juegos de. Que usan el Stylus. Dale. A mí me han dicho que es más cómoda la, la DSI XL que la NEO 3DS. -XL. ¿En serio? Sí, a mí me yo han no, dicho eso.
1: No, no, no puedo darte opinión porque no, no, tampoco tengo una, una DSI sí,
0: Algún día quiero probarla porque, por ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos de puzzles en la, DS, en la Nintendo DS. ¿Eh? Eh, yo tengo, por ejemplo, el Last Window y he jugado Del Dusk entero. Uh, son dos, dos de novelas visuales con puzzles, tipo Profesor Lighton, y por supuesto, los Profesor Lighton. Pero, por ejemplo, tengo el Brain Age, ¿ya? Y el Brain Age es ¿Sí? genial de jugar, pero tengo entendido que la mejor forma de jugar Brain Age es en una DSI XL. Así que Dale. algún día no... tengo que probarlo y ver qué tan verdad es lo de jugar Brain Age en una DSiXL. No te y puedo bueno,
1: dar y... opinión. <ríe>
0: Y bueno, yo no tengo tampoco ni la 3DS XL, tengo solo una All 3DS, que era mi 3DS anterior, a la New 3DS que usé el resto de mi, de mi vida adolescente. Uh, y tengo y no tengo tampoco la, la New 3DS normal, que es la, la que se... La New 3DS normal es genial porque le puedes cambiar las carcasas.
1: Tiene faceplates
0: distintos, sí, son muy lindos. Tiene faceplates distintos. Y he visto por ahí gente que tiene colecciones completas de los faceplates. Eso debe ser genial. Puedes jugar a vestir tu, tu 3ds.
1: Sí. <risa> Tiene el que me gustó, que fue el que salió con la edición de Pokémon. Que era el que te traía las versiones que llegaron a Occidente, que fueron Red y Blue. <risa> eh, para cambiar los faceplates de la consola
0: en ese entonces. Sí, para cambiar los faceplates. Y recuerdo que habían harto. O sea, yo me acuerdo que había un, un faceplate de Mario que era muy genial. El de Animal Crossing también era genial. Habían muchos
1: de Animal Crossing.
0: Habían muchos de Animal Crossing. Me gustaba la idea de los faceplates porque era como. Lo malo es que no la, no la usaron lo suficiente, a mi parecer. Sí. Siento que debieron haberlo apoyado más, pero era evidente que la New 3DS iba a rozar. La New 3ds QL, perdón. Iba a arrasar.
1: Sí. Más grande,
0: Yo, y... más cómoda. Siempre, siempre sentí que la New 3DS normal era Nietzsche. Era como. Era como. Poca gente la tiene, la New 3DS normal. Yo conocí mucha, muy poca gente que tenía la, la New 3 ds normal. La mayoría Yo no conocí nadie. La New 3ds QL. ¿eh?
1: Era relacionada y que tuviera la niña de ds normal.
0: Y bueno, después de eso están las 2DS y las 2 de sí. Siquiel. Uh, la 2DS yo tuve una oportunidad de tener una, pero la rechacé. Y a día de hoy igual me arrepiento un poco porque era la 2DS. Era la 2DS de, de Zelda. ¿ya? ¿La verde? La verde, sí. La 2DS VEA. La verde, la ver, verde, la de la link. verde de link con orillas café. Esa ¿eh? o cosa es fea Esa, esa es fea, me parece
1: Un Pero amigo tuvo en general, una Las
0: ediciones especiales son feas porque No sé si has visto la de Mario sí. Maker
1: La de Mario Maker No, no la he visto, deja buscarla Donde es el Mario
0: Maker
1: Ah, es amarilla con rojo sí Es amarilla
0: con rojo sí Es que tú piensas en una consola De Mario y no piensas en amarilla con rojo aunque igual siento que es un poco mejor el amarillo con rojo como combinación, porque tiene que ver con Mario Maker. Mario Maker está vestido amarillo con rojo. Que la, bueno. la Switch de Mario.
1: La Switch de Mario es rojo con, con rojo azul. y un poco de azul. Sí. Y, y un poco de azul. Pero siento que igual harto rediseños de la 2DS que me gustaron. O sea, el rediseño principal de la 2DS eh, fue el Color Swap que hicieron. Que yeah, Habían consolas Las 2DS originales eh, Para los que no saben Eran originalmente negras Con el borde rojo o azul En su mayoría Y después para el año de Luigi <ríe> Hicieron un comercial eh, De Luigi Mandándose un cagazo por así decirlo en, la, en las fábricas de Nintendo Y haciendo un color swap en las 2DS Y ahí salieron las 2DS Azules con negro y rojas con negro sí. Que son muy bonitas en mi opinión <ríe>
0: Esas dos ds son bien bonitas. Um, yo, por ejemplo, siento que si consiguiera una 2DS probablemente sí sería la de Link. Pero a mi parecer fuera de querer la de Link porque es la de la, la de Zelda. Um, claro. Sinceramente, si tuviera que tener una 2DS como para jugar, como si no, tuviera, no pudiera usar una 3, no, ni 3DS y tuviera que usar una 2DS para jugar, me gustaría conseguir las japonesas de Pokémon, las que había mencionado antes. Porque... Esas japonesas básicamente lo que hicieron fue lanzar una versión por cada juego de Pokémon, en de consola virtual, eh, por Red, Blue, Green y Yellow en ese tiempo. Y son, son dos DS normales que tienen carcasas transparentes de colores. Es muy noventero, pero queda muy bien cuando la colocas junto a una Game Boy Color. Sí. Me encanta que hayan hecho eso. Aún así, yo siento que lo que debieron haber hecho era lanzar una 2DS así y haber lanzado una 2DS también que fuera completamente gris.
1: La verdad es que sí. Para re rememorar el Game Boy Ladrillo. Claro,
0: para rememorar el Game Boy Ladrillo. Eso, eso es algo que de hecho estaba pensando porque hace unos días atrás estaba en mi cabeza como dando vueltas a las consolas ediciones especiales que sacan y siempre, siempre, siempre la gente dice no, es que Nintendo es el que apela a la nostalgia. ¿Ya? Y Nintendo al el la nostalgia Y te lanza consolas para tener nostalgia ¿Ya? Claro Es lo que te dicen lanzas, siempre te lanzan, te lanzas consolas así. Pero estaba pensando que Nintendo Solo ha sacado consolas de nostalgia Que tienen, que tienen diseños de NES Y es NES Nunca ha lanzado otro tipo de consola Nostálgica por ese tipo
1: Hay una de Super Famicom si no me equivoco Claro, no, no que ah, está,
0: sí. está la, es que la de, la de Super Famicom obviamente es la de Super Famicom. Es Super la de, de SNES,
1: sí, me, me confundí, tranquilo.
0: Pero por ejemplo, estaba pensando que PlayStation lanzó una versión con colores de PlayStation 1 de todas las Playstations, excepto la 5, pero va a llegar.
1: Sí, sí, sí la vi, Porque sí sé, la he visto.
0: Sé que hay una Play 2 con color de PlayStation 1, sé que hay una Play 3 con, con colores de PlayStation 1 y sé que hay una Play 4 con, de, con Color de PlayStation 1. La Play 4 está al punto que el control tenía color de control de Play 1. Entonces, a mí me sorprende ¿Sale? que... ¡Wow! <risa> Entonces, hablar. a mí me sorprende que PlayStation es como apela much, muchísimo a los colores de la PC 1. Pero sí. Nintendo no lo ha hecho casi nunca. O sea, nunca he visto, por ejemplo, una Game Boy. Es decir, un, una consola con colores de Game Boy aparte de las de um, Game Boy Color. Pero eso no son como de Game Boy Color, son un tributo a la Game Boy Color, porque la Game Boy Color tenía varias Game Boy Color transparentes. Pero también podía ser un tributo a la Fantastic Series en general. Claro. Porque o al vale. Fun... vale Fun... estilo
1: que se ocupaba en claro. los 90 en general. <risa>
0: claro, porque las Fantastic Series, si no saben lo que son, son las ediciones especiales de Nintendo 64 y Game Boy Color en ese tiempo. Eh, y la Game Boy Color y Nintendo 64, las dos tenían la gracia de que tenían carcasas transparentes. Y, con colores, eran de color Entonces probablemente sí. un tributo a los 90 en general Esa, esa, esa estética de la 2DS eh, japonesa. Pero me sorprende mucho que no haya sacado Una 2DS que fuera completamente gris O sea, completamente gris Con los colores que tenían los botones de la Game Boy Me, me sorprende Me sorprende mucho Es verdad, ¿eh?
1: es raro que no lo hayan hecho
0: Sí, es raro que no lo hayan hecho eh, Y bueno, la DS Lite no tuvo Ninguna consola como de ese estilo De nostálgica porque la que vea tuvo y después llegaron a la 3DS, <ríe> Kiele. que es la nostalgia. Y. Sí, sí, es verdad. Y no sé, la... pero... Y bueno, la 2DS y la 2DS Kiele a mí me gustan harto, son bonitas. He jugado con una 2DS y la verdad es que no es tan incómoda como la gente piensa. Es como no, jugar con una Game Boy clásica. Una Game Boy es es Dance, bastante. Jugar
1: con es una bastante Game Boy cómoda la. la ¿Cómo se llama? La 2DS normal. Es muy cómoda. Y la IQL es, bastante, es muy similar a jugar con la
0: New 3DS XL. Sí, muy similar. Eh, pero siempre hay algo que me he preguntado. ¿Sabes qué? ¿Alguna vez has visto aquí en Chile el, el segundo joystick de la 3DS? No. Bueno.
1: Ah, espérate. ¿El, el periférico de...? Sí, el
0: periférico para sí, colocar el lo segundo visto. joystick a la 3DS. Que salió sí, específicamente visto. para jugar Revelations 1. Sí, no, no. Ya, y después él, él lo añadieron como nativo a la, 3D, a la New 3DS, pero en vez de colocar un segundo stick, colocaron un pezón.
1: El pezón de la 3DS, sí, bueno. El... También se a mejor Metal Gear eh, 3D.
0: Sí, Metal Gear 3D, que a día de hoy me sorprende, ese juego está bien desaparecido ahora. Yo recuerdo que sí. hubo un tiempo que lo podías comprar como por mil pesos y ahora está como a 60.
1: Lo, los que lo querían ya lo compraron y ahora mm. están los que lo buscan desesperadamente. Sí,
0: ahora están los que lo buscan desesperadamente. Pero, el, pero recuerdo eso, o sea, era, era raro porque me acuerdo que ese dispositivo, ese dispositivo salió y era como la gran cosa porque fue en el periodo en el que PlayStation estaban, estaba por anunciar la PlayStation Vita, la consola que mataría a la 3DS. Eh, y bueno... comentarios. Ya, ya sabemos cómo terminó <ríe> esa historia. Um, la... La PSP dijo lo mismo Sí, la PSP dijo que iba a matar la DS uh, Pero la cosa es que la, la PC Vita tenía un segundo stick Yo tengo una PC Vita y confirmo Tiene un segundo stick ¿Eh? Eh, Pero eh, Entonces todo el mundo decía Ya, si Nintendo quiere batallar la PC Vita Tienen que ponerle un segundo stick Sacaron un segundo stick Y nadie lo compró Porque a día de hoy No encuentro en ninguna parte ese periférico Ninguna parte ni para la Old 3DS ni para la 3DSQL Que si sí sacaron una versión del periférico para la 3DSQL Sí, sacaron una
1: versión para todo
0: mm. <risa> Y me, me oh. sorprende un montón eso, eso, eso era muy raro O sea, la idea de tener una opción Para añadirle un stick a una consola Es como Me hace pensar, ¿por qué no vienen y hacen eso con más consolas? Como, como añadirle como por, no, no me acuerdo si tenía opción Para como añadirle un segundo Shoulder button a la consola Sí, como. transformarlo Creo que no. en un control con suficientes botones, porque no entiendo qué es lo que le da a las compañías con estas consolas portátiles como la DS y la 3DS ¿Por qué no le ponen un segundo stick? ¿Por qué no le ponen shoulder buttons? Bueno, la NIO 3 ds tiene shoulder buttons ¿Pero por qué no le ponen shoulder buttons? ¿Por qué no le ponen un segundo stick? ¿Por qué no le ponen el, el, el start y el Select abajo? ¿Sabes cómo? Sí. ¿Por qué no aprovechan el espacio para ponerle lo que para hacer que tenga la misma cantidad de botones que un control de que un control tradicional o sea, a la 3 dsxl tiene la misma cantidad de botones que el control de la Switch exceptuando por el botón de compartir y el botón Home y ahora sí tiene un sí. botón Home
1: tiene un botón Home tiene un botón Start, tiene un botón
0: Select pero la diferencia está que tiene un shoulder botón Le chiquito y tiene un pezón en vez de un segundo stick falta solo el, el botón de
1: los screenshots lo único que le
0: faltaba. Lo único que le faltaba. Y aún así, la 3DS te dejaba to tomar screenshots yendo al menú de Home. Sí. Así que screenshots sí. podías tomar. <risa> excepto en los juegos que no te permitían salir al menú Home. Y, y excepto en los juegos de DS, porque si apretabas el botón Home te, te mataba el
1: juego. Te, te mataba el juego, claro.
0: Y bueno, volviendo a la DS, ya que estamos hablando de la DS. Um, la DS, yo creo que ha sido la consola que más jugué en mi infancia. La, yo tuve una GBA cuando era niño, una GBA SP, uh, que me dio mi hermano mayor, y la disfruté un montón, la verdad. Buena consola Una y favorita de todos los tiempos. Pero la jugué un montón la GBA SP, y eventualmente me regalaron mi primera DS Lite. Digo primera primera DS Lite porque he pasado por tres. Um, la primera DS Lite la tenía cuando tenía cinco años, ya ves el desastre, ¿ya? Jugar DS Lite me encantaba, después llegó un niño a mi casa, el niño quería jugar con la DS Lite, yo no, yo no quería pasársela y tironear, y así mueren las DS Lite. ¿No?
1: La... Eh... Dato de la DS Lite, las bisagras son de papel.
0: Sí, las bisagras de la DS Lite son de papel, y no es lo único que es de papel en la consola, les presento el L y el R. También. Una cantidad enorme de consolas DS Lite que conozco que el LLR y el R están mal.
1: Eso era el polvo más que nada en la DS Lite, que sí. no tenía mucha protección contra el polvo.
0: no Pero la bisagra sí, la bisagra era horrible, o sea, tú podías tener una DS y no hacer nada malo con la DS, y de repente tú levantabas la pantalla y se cerraba. Como... ¡Wow! Habían DS que hacían esto. Sí.
1: Pero esta, esta, esta bisagra está buena, esta, se mantiene en su posición si la muevo, pero la sí, DS Lite en su mayoría tú la hacías así y moría. Sí.
0: Y la, la de, por supuesto arreglaron los, todos los problemas con la DSI, la DSI tiene buenos RIR, tiene, eh, tiene buenas bisagras y todo. Por eso la DSI es una versión superior, pero no puedes jugar juegos de que en ella. Es
1: el, el, la única falla que le encuentra la DSI.
0: Todos pero... encontramos esa única falla solamente. Lo peor de todo es que... Se ha Tenía cámara, que... pero Se ha descubierto con el tiempo que la DSi tiene soporte para GBA. Tiene el lo, lo único que no tiene es físicamente la forma de colocar los juegos. De
1: hecho
0: llega hasta, llega hasta el punto que como es el mismo sistema operativo de la DSi, el que se usa en la 3DS para correr juegos de DS, ¿Ya? La 3DS tiene la forma de jugar juegos de GBA de forma nativa.
1: De hecho, los juegos de GBA en el, en el homebrew eh, de la, que ha hecho la gente eh, han logrado eh, transformar juegos de GBA al formato de 3DS para que los corra de forma nativa.
0: Sí, es que eso lo hizo primero Nintendo, porque hay algo que todavía no hablamos, y bueno, yo lo tuve, no sé tú, pero existe el programa embajador de Nintendo 3DS.
1: No, 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 yo no tuve. Yo sí no tuve. Eh, sí. Mi primera 3DS eh, fue la New.
0: Sí, lo que pasa con la 3DS, les explico. La 3DS fue una consola que salió en relativamente un mal momento para Nintendo. Eh, la Wii estaba muriendo, habían anunciado la Wii U y la Wii U estaba muriendo. Um, así que eh, realmente no tenían mucho que hacer y anunciaron la 3DS como la nueva DS. ¿ya? La gente decía que, que Nintendo andaba preguntándole a la gente: Bien, ¿qué quieren? Para que nosotros hagamos una DS2. ¿Ya? Y llegaron y dijeron, mira... GPS, celular... Mejores características... Dignas de pelear con un Play 2... O una Gamecube, como mínimo. ¿Ya? Buenos juegos... Así que ocupen harto bien las características de la ds Giroscopio, porque estaba de moda en ese momento el giroscopio. Sí, el giroscopio y... estaba de moda. giroscopio estaba de moda. Y alguna característica... Cool que sea exclusiva y única de la 3DS. Y Nintendo dijo de la consola y Nintendo dijo no les vamos a dar solo GPS porque no queremos andar teniendo problemas con eso eh, pero sí le vamos a dar todo lo demás y le, da, y le dieron un giroscopio le dieron mejores características y Nintendo dijo ¿cuál puede ser nuestra química esta vez? y alguien en el fondo gritó ¡3D! Y fue como ¡sin lente! 3D 3D y el otro bro, no le espero no podemos dar lente ¡sin lente ¡eres un genio! <risa> Ojo, oh, bueno.
1: weón. El, el, la misma Nintendo en los spots publicitarios decía: si vaya a usar el, el 3D de la consola, ocupa lo máximo 30 minutos al día.
0: Sí. Eh, <risa> re recuerdo que el tema de la 3DS, cuando se anunció. Yo recuerdo los anuncios de la 3DS. Para mí era no solo una DS nueva, yo ya tenía una DSI en ese entonces. Yo quería jugar juegos de 3DS. Y no la tenía 3DS 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 se anunció, 3DS La 3DS se anunció y era como mira el mundo al salir y tenía este este comercial donde Rey abría la consola y salía Bowser de la consola, y estaba el otro comercial que era como las flechas de Link saliendo y el, el espada del escudo y un montón de cosas como muy geniales de la 3DS y recuerdo que anunciaron la 3DS y les fue relativamente bien, porque la, la 3DS igual siento que no fue anunciada de la misma manera que fue anunciada la DS o la Switch eh, claro. creo que la 3DS como que fue anunciada como con la idea esta es la DS nueva acostúmbrense. ¿Sí? Pero la gente sí, tenía sí. la DSi en ese entonces. ¿ya? ¿Sí? Ese tiempo recién había salido la DSi Lite, la DSi XL, de hecho. ¿Sí? De hecho, llevaba como
1: 2-3 años la DSi, si no
0: me equivoco. Sí, pues la, la DSi llevaba como 2-3 años y la DSi XL había salido el año pasado. ¿Sí? Entonces la gente no entendía por qué Nintendo estaba viniendo y sacando una 3DS ahora. Pero la 3DS fue anunciada y fue anunciada bastante bien. A mí me llamó mucho la atención la idea del 3 d sin gafas. ¿Sí? Y tener una Pero 3DS... Sí, la verdad es que el 3D, el 3D sin gafas era algo llamativo, era algo novedoso ¿Ya? acá en Chile por ejemplo el 3D nunca fue la gran cosa se, se podías ir a ver películas en 3D pero por ejemplo nunca fueron grandes los televisores con 3D acá en Chile ¿Ya? nunca fueron grandes acá en Chile los televisores con 3D o el monitor de Sony que algún día voy a conseguir ese maldito monitor de Sony que no sé si lo conoces, un monitor de Sony que te permite jugar en 3D, si las no. imágenes ya pero que te permite jugar, pero tienes que jugarlo con gafas, ¿ya? Pero que tiene la Dale. característica de que podía oscilar cuatro imágenes distintas y las frecuencias de esas imágenes podían ser captadas por distintas gafas. Entonces, bueno, que jugar ya, screen screen sí, sí, lo que he hecho. en la misma pantalla y los dos personas veían algo distinto. Cuático. Bueno, era muy genial. Yo nunca tuve uno, me gustaría tener uno porque encuentro que debe ser muy genial la idea. DC. Porque así funciona el 3D en realidad El 3D funciona oscilando imágenes eh, sí. Entonces Nintendo decidió sacar la 3DS La anunció como la nueva revolución 3D sin gafas Pueden jugar juegos en 3D sin gafas Hacer el correo en 3D sin gafas Dibujar en 3D sin gafas ir al baño en 3D sin gafas, todo lo que quieran en 3D sin gafas, Podías sacar gafas. fotos en 3D podías y grabar videos en 3D interesante. Podías sacar fotos en 3D, podías grabar videos en 3D y podías editar esos videos y esas fotos en 3D, sí. eso era muy genial ¿Ya? Eh, Y la verdad es que el 3D de la 3DS siempre me gustó, yo nunca encontré que fuera innecesario uh, O sea, innecesario es, porque puedes jugar todos los juegos de 3DS sin 3D Pero nunca sí. pensé que era algo que no que, que tener, o sea si me hubieran dado una DSI XL2 La verdad es que me hubiera conformado Pero el 3D le hizo tener una gracia Que fue bastante buena Y lo que la lo, lo que lo hizo entretenida Y bueno, yo compré la 3DS eh, Básicamente hablé con mi familia para que me la dieran de regalo Navidad cuando salió la 3DS ¿Ya? La compramos, estaba súper cara cuando salió la 3DS Porque salió super cara sí. La compramos y me divertí un montón con ella Jugué el Face Raiders, jugué la R-Cards Jugué la Mi Plaza y jugué todo porque venía sin juego ¿ya? Y después Dale. me compré lo que en está en 3D y le dediqué demasiado tiempo a lo que no está en 3D. Eventualmente me gané un raspe y me compré el Star Fox 64. ¿no? Ah, o sea, está bien. Es, esa es una de mis mejores historias. Me compré un raspe y enseguida me fui a comprar el Star Fox 64. ¿no? Ah, <risa> imagínate <risa>
1: ganar en un raspe, güey.
0: ¿Sí? Gané 50 lucas en un raspe.
1: <risa> Yo ganó 100 pesos.
0: Claro, gané 50 lucas en un rasp y la gasté en Star Fox. <risa> está bien Entonces, eh, pasó de... el tiempo ya Pasó el tiempo y me compré la 3DS ¿Ya? Normal eh, La cosa está que después de como dos meses De la 3DS habiendo salido Nintendo dije, dijo mire la verdad es que está bien, la verdad es que estamos teniendo malas ventas de la 3DS Y nos fuimos un poco al chancho Vamos a bajar el precio ¿Ya? Y le bajaron como 80 lucas A la consola Pero por la baja de precio crearon una cosa que se llama El, el programa embajador de Nintendo ¿Qué era lo que es el programa de embajador de Nintendo? El programa de embajador de Nintendo te daba un certificado en, eh, en, la, en la consola, por decirlo así. Que indicaba que tú tenías esta consola de antes de que se hiciera el cambio de precio. Y de pasada te regalaban 20 juegos. Eran 10 juegos de NES y 10 juegos de Game Boy Advance. Y siempre me ha parecido curioso eso, porque eran 10 juegos de Game Boy Advance y bien bueno, eran, eh, Si no me equivoco, la lista completa era... Fire Emblem Secret Stones, Wario, We eh, Wario Land 4, Wario Wear Mega Micro Games... Eh, Metroid Fusion um, Metroid Fusion Mario Kart Super Circuit eh, Uno, me acuerdo los otros cuatro Pero sé que eran juegos grandes de que vea f 0 GP Legends también venía ¿ya? Y no, no me acuerdo el resto Pero recuerdo que nunca les presté mucha atención Porque a mí personalmente no me llamaba la atención Pero creo que eran buenos también. juegos de que vea también ¿ya? Pero, o sea de repente un día para otro viene Nintendo y me regala Metroid Fusion, FF0 GP Legend, Fire Emblem Sacred Stones ¿no? Nintendo viene y dijo Tomen, juegos buenos, Warland 4 ¿no? uh, Creo que Kirby The Amazing Mirror también
1: Creo que sí, creo que estaba para que sí. Voy a que revisar Kirby
0: the Amazing Mirror. Porque no era el, no era el Nightmare Dreamland, Era, el, era el, el, el Amazing Mirror Y... Recuerdo que era muy buenos juegos. Eh, lamentablemente no tenía ningún tipo de conectividad porque nunca le añadieron la, la conectividad, entonces no podía jugar a Basic Mirror con otras cuatro personas. que con otras tres personas, por ejemplo. Yeah. Claro. Y a día de hoy sí, todavía sí. no lo he hecho y algún día lo voy a hacer. Jugar Amazing Mirror con otras tres personas.
1: Tranqui, es yo me voy a comprar los reapers pronto y tengo bueno. dos consolas y un, y un Gameplay Player. Y yo tengo otras dos consolas. Bueno, tengo tres de
0: hecho, creo que. Bueno, la cosa está Dale. que la DS y la 3DS tuvieron eso. La 3DS como que fue anunciada sin, sin pena ni gloria o sea, eh, fue anunciada con malos juegos, tenía Nintendox plus Cats y, y Steel timer como las grandes, y, y Pilot Pilotwins 3D como los grandes juegos de la consola cuando salió y al menos después, sacaron, grandes los de después sacaron los juegos de lanzamiento después sacaron lo que no está en 3D y Star Fox en 3D pero en remakes entonces realmente no como que entonces mi nuevo juego pero después fueron mejorando, o sea Mario Kart 7 Mario Kart eh, Mario Kart 7 fue, yo creo que, la cosa que hizo que la 3DS subiera. Weon, bueno, el... el Mario 3D Land,
1: El Mario Kart DS fue el juego que alzó la venta de la DS original, wey. Así que sí, Mario Kart 7 fue un vende consolas
0: Mario Kart es un vende consolas no, no importa wey, sí. esto. Igual que Pokémon. O sea, pero piénsalo, Mario Kart 8 Deluxe es el juego más vendido en la Switch.
1: Sí. Tiene, a, tiene, a, a mí me venía con la, la Switch. Última,
0: la última vez que lo vi, venía tenía, iba en 58,6 millones de copias vendidas. Sí. Mario Kart 8 Deluxe. Y estamos hablando de un juego que todo el mundo tiene. Probablemente venía con la consola. Que es un remake. Bueno, es un remaster de un juego de, de Wii U. ¿ya? En una consola con 100.000. Con 100 millones de ventas. La mitad de la gente que tiene una Switch tiene el Mario Kart 8.
1: Sí, y, y hay una versión que viene en bundle.
0: Hay una versión que viene en bundle, por supuesto. Pero bueno, volviendo a la 3DS, eh, la Mario Kart 7 le dio un boost a la 3DS, Mario, eh, el Mario 3D Land le dio un bus a la 3DS, el... y varios otros juegos después salieron. Y recuerdo que la 3DS tiene una colección de juegos bastante buena, pero no mucha gente como que la ve como una buena colección de videojuegos. Al menos la 3DS en sí. O sea, yo he visto gente que es como, no, es que los Pokémon, ya, los Pokémon, los tienes que tener, bro. O sea, si vas a evolucionar 3DS, Pokémon, al toque. Pokémon, al toque, Pokémon. Sí. Aquí tenéis 8 Pokémon.
1: Y si te ponéis más quisquilloso, weón, tenéis compatibilidad con la,
0: claro, la, la DS eh, original. Pero,
1: mira,
0: queremos la 3DS y después, y después en la segunda mitad hablamos de la DS. ¿Ya? Bueno. Porque ahí vamos a tener un muchos juegos que hablar, porque ahora ya que está, ya que terminamos con las consolas, nos tocan los juegos. ¿Ya? Y me acuerdo que la 3DS, yo recuerdo que era como, veías a alguien que tenía una 3DS, y era como, mira, bro, aquí tenéis 8 Pokémon. Tenéis XG, Mega Rubia Alfa Zafiro Sony Luna y Ultrasol y Ultraluna Y si queréis más Pokémon, toma, Super Mystery Dungeon, um, el, el Pokémon Rumble Blast. Pokémon el... Art Academy. Pokémon Art Academy Exacto Pokémon Art Academy ¿Queréis Pokémon? Tenís Pokémon ¿Ya? Eh, hasta en digital Pokémon Dream Radar ¿Ya? ¿Qué sé yo? Eh... Y después, si queréis más Más te sacamos juegos en consola virtual ¡Pah! Claro, más Pokémon Pero la cosa es que yo siento que la 3DS Tiene una muy buena colección de juegos en general O sea, eh, yo tengo de 3DS Por ejemplo, en mi colección Tengo el... El Lego Zelda Living Worlds. Mayoros más 3D y a lo que no está en 3D, que son buenísimos. Um, sí. Tengo el Star Fox 64 3D. Tengo el. El Super Mario 3D Land. Tengo el Monster Hunter 4. Tengo el Smash Bros 3DS, que fue una maravilla. Para mucha gente, el Smash Bros 3DS fue la cosa que les vendió la consola. El, o sea, era la primera vez que teníamos Smash Bros en portátil. Importante. Sí. sí. Eh, fue, fue genial, la, cuando salió el, el Smash 3DS fue genial
1: Me um, acordé un dato de ese juego güey, Que eh, Separaron a Samus y Zero Suit Samus y dejaron solo a Charizard Porque la 3DS No aguantaba bien el, sí, el Cambio de personaje
0: Era la, <ríe> la razón también por la que asesinaron a los Ice Climbers Claro <ríe> Porque por, por, la, por la que asesinaron a los pobres Ice Climbers <ríe> eh, Y después lo trajeron a la vida El... Recuerdo que la 3DS tenía hartos juegos buenos Así como fuera de Pokémon eh, Mario y Zelda como dice todo el, me el, el meme Recuerdo también hartos juegos interesantes Por ejemplo Kirby Kirby tiene 4 juegos en 3DS No mucha gente sabe que tiene 4 juegos en 3DS
1: Tienes el Kirby eh, oh, se me olvidó. Yeah, El Planet Robot sí. El Battle Royale sí. Que son los que me acuerdo en estos momentos sí. El que era de descarga
0: digital ¿Cómo se llamaba? que tienes el Triple Deluxe
1: y el Kirby Classic. ¿Sí? La descarga digital que le hicieron un port después a la 3DS. O sea, la 3DS a la, 3D, a la, sí, a la Switch el,
0: el, Es que ese era el Kirby de Pilar con Jefes, que es muy bueno, de hecho.
1: Es muy entretenido para en grupo. Lo único malo es
0: que es muy gacha, pero tengo entendido que tiene una versión de compra. Que puedes comprar y te deja el juego en, en, como un juego, ¿verdad? No tenéis no límites de tiempo durante el día, no tenéis que gastar energía. Eso no, es bueno, lo que me cagaba: límites de tiempo. Porque tenía límites de tiempo, tenías que cargar, cargar energía, era como muy, muy juego de teléfono. Eh, era jugar Candy Crush. Era jugar Candy Crush, claro. Eh, y recuerdo que después, eh, por ejemplo Kirby, claro, tenía muy buenos juegos. Por supuesto sé que hay muchos miss en la 3DS también, yo admito eso. Eh, todavía no me logro conseguir el Federation Force, pero tengo el Chibi Robo Flash ah, Juego malo. Eh, lo jugué, juego malo. Eh, pero yo recuerdo no que la 3DS tiene muchas cosas geniales, o sea, es la consola con la que siguió Ace Attorney, con la, la consola con la que siguió Profesor Lighton, porque, lo, porque hoy en día los juegos de Ace Attorney y los juegos de Profesor Lighton están hasta PlayStation, pero en la época sí. en la de s 3DS no te podías imaginar a Profesor Lighton y Phoenix light fuera Nintendo.
1: Eh, puta, a, mí, a mí me gusta mucho Innozuma Eleven y siguió en la 3DS De hecho los juegos de el Innozuma Eleven 3 salió originalmente para DS en Japón Y fue el año que salió la 3DS acá Y ya llevaba dos años la 3DS cuando lo, lo trajeron a Occidente ese juego Y lo sacaron para 3DS porque no, no sacaban nada con sacar un juego para DS en ese entonces Que no iba a vender porque el boom ya era la 3DS ¿Cachai?
0: Bueno, y tienes el... Hay muchos juegos de la 3DS que son buenos. En mi colección, si me pongo a mirar, no tengo tantos juegos de 3DS realmente. Más Yo que nada tengo... Porque la, la 3DS Pokémon. fue una consola... Lo, me, lo que me pasó con la 3DS es que fue una consola que también salió en el boom de la piratería de la piratería fácil de hacer. ¿ya? Cuando ya la piratería no era tener que llevar la consola a un puesto y que te la piratearan, sino que podías hacer... Pero, CD. Creo que podías hacerlo tú en casa Y colocar los juego en una DSD en una Entonces hay un montón de juegos que yo jugué así Porque no le van a pedir a un niño de 16 años Que gaste todo su dinero que no tiene En todos los juegos de 3D si quiere jugar Pero por ejemplo a mí me encantaban algunos Por ejemplo el remake de Mario y Luis Superstar Saga Es genial ¿Ya? Muy buen juego el remake de Mario y Luis Superstar Saga el... el RPG también tenía harto Recuerdo juegos como el Final Fantasy World El Fire Emblem Tenía dos Fire Emblem, es El Fates y el Conquest. El Echoes. El Echoes, claro. El Fire Emblem Echoes of Valencia y el... El Fire Emblem Fates y el Fire Emblem Awakening. Tenías tres Fire Emblem. Increíble. Estaba también el... Hay muchas sagas que tuvieron buenos juegos. Me acuerdo que también fue la saga con la que revivió Metroid. La consola. tenemos que
1: La operación Samu Returns. Sí.
0: Hay que admitir que Samus Returns revivió Metroid, porque gracias a eso tenemos Metroid Dread. También me encanta Metroid Dread. Lo adoro Metroid Dread. Podría Metroid Dread toda mi puta vida. El... Es muy bueno. Muy bueno. Y Samus Returns la verdad es que se queda atrás. El otro día estuve jugándolo de nuevo y... Bien bueno el Samus Returns. Bien bueno.
1: El... Pero revivió
0: Metroid. También está el Federation Force, que... No lo he podido jugar porque no lo he encontrado. Y quiero jugarlo en cartucho ese juego. Uh, tengo entendido que no es tan malo ahora que la gente ya se ha con el tema de Metroid. Eh, he visto que el juego no es realmente malo, que es mediocre realmente porque es un shooter competitivo, un shooter, shooter cooperativo. Y si no tienes a tres personas más para jugarlo, la verdad es que el juego aburrido. Pero gente que lo ha jugado con otras tres personas, o sea, que han, han, han jugado Borderlands de, de, de 3 DS básicamente, porque es un juego cooperativo de shooter de, de, de cuatro players. Shooter ¿Yeah? cooperativo con niveles. Claro, shooter co cooperativo de niveles de 4 players. Me han dicho que Federation Force es bien entretenido. Para ser un, Es uno de los mejores shooters de DS, de, 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 de DS y 3DS.
1: Ahora que dijiste eso de, de, ¿sí, de juego cooperativo que necesita que otras personas para jugar, me acordé del Trace Force Heroes, del
0: Zelda. Mira, Federation Force quizás pueda ser redimido si es que lo juegas de 4 personas. Trace Force Heroes. Eh, no. Mira, yo soy muy fanático de Zelda Me encanta la ley de Zelda Pero jugué Drive for Heroes dos veces Uno para jugarlo un poco Y la segunda para una cosa que hice en mi canal de Twitch Que se llamaba eh, Final Boss Ratch Donde jugué todos los juegos de Zelda Y derroté a todos los jefes finales de todos los juegos de Zelda Y tuve que jugar ese juego
1: ¿Y lo jugaste en solo?
0: Jugué solo Tuve es que horrible. enfrentarme al jefe final de ese juego Jugando en solo Ese juego es horrible Es horrible, jugar solo. Es,
1: horrible.
0: Eh, es, horrible. Eh, es horrible jugar solo. También tenías Mario Maker, Mario Maker 1 salió en la 3DS y Mario tampoco se quedó atrás de hecho el New Super Mario Bros. 2 es buenísimo
1: Sabí cuando salió, pero salió también por DS, DS El. el... el... ¿cómo se llama? el Force Wars, el Zelda Force El
0: Force, el Force Wars original, que salió en versión de 3DS y ese, ese esa versión es la mejor versión de, de Force Wars original, porque lo puedes jugar solo y algo no se podía en la versión original tenías que sí o sí jugar a 2 eh, y lo puedes jugar hasta cuatro personas de forma inalámbrica Yo me acuerdo que ese juego lo jugué con mi gente eh, Porque lo dieron gratis un tiempo Ahora ya no se puede conseguir, creo Ni siquiera se puede comprar
1: Yo sé cómo instalarlo en las DSI
0: sincero creo que para el tiempo No, no En 2023 cuando sea Entonces no, para el tiempo que salga este episodio Ya eh, todavía va a seguir abierto la eShop Pero creo que ya no puedes ingresar fondos
1: no, ya no podía ingresar fondos y el juego de ah, eh, claro. Force Source, que salió en tienda de 3DS y DSI, salió solo para un aniversario de Zelda. Y ahí solo se podía conseguir en ese tiempo.
0: Bueno, supongo que eh, el, 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 hay que recurrir al a método poco más.
1: poco ortodoxo. Poco
0: ortodoxo, <risa> pero bueno. Um, al final de cuentas, yo creo que el 3DS es una muy buena consola en general. Me divirtió todo el resto de mi de la segunda mitad de mi vida. Por supuesto yo la tenía hackeada. Y la 3DS hackeada te permite jugar de todo. Te permite jugar GTA, te permite jugar eh, Game Boy. Te permite jugar NES, Super Nintendo. Un montón de cosas. ¿ya? Hoy en día la verdad es que le tengo cariño a la 3DS. Y la verdad es que la uso un montón. No joke, la uso un montón. He eh, jugado hasta Mario 64 hace poco en la 3DS. -3. ¿Sabéis
1: qué juego me acordé, weón? Eh, para 3DS. El... El Isaac salió para sí. 3DS, para New 3ds sí. específicamente.
0: El, era... de, el The Binding of Isaac salió para 3ds, al igual que sí. el Minecraft. Y el Minecraft salió físico para New 3ds. Qué, qué impresionante. Pero
1: todavía se puede encontrar. ¿También? Todavía ¿También? se pueden encontrar en algunas tiendas de retail.
0: Sí. Eh, los juegos de 3DS hoy en día no son difíciles de conseguir, pero no son baratos, a no ser de que los encuentres de segunda mano. ¿Por qué? Claro. Porque la mayoría de las tiendas de retail todavía tienen los juegos de 3DS y la 3DS todavía no termina de morir. Me sorprende eso sí. Todavía no termina de morir, así que todavía hay gente que compra juegos de 3DS en retail. Así que no han, no han venido y se han deshecho de todo lo que, esto que queda con una venta de bodega. ¿Ya? Que es algo que eventualmente es oh. que nosotros tratamos de ver. Hay que ver cuándo hay una venta de bodega e ir a ver si podemos pillar algún juego de 3DS. O,
1: o, o que los dejen como merma ahí en una, en una estantería mm. apilados juntos con los precios.
0: No, hoy en día en retail puedes encontrar fácilmente juegos de 3DS. 3DS en sí, también las puedes encontrar en, en retail. A día de hoy.
1: Todavía.
0: Sí, sí. a día de hoy todavía puedes encontrar juegos de 3DS. Y yo he encontrado más de uno. Eso sí, a veces pasa quizás, que se ponen más baratos en tiendas de retail. Eh, yo todavía me acuerdo que uno de los mayores sucesos de mi vida con respecto a eso fue que una vez eh, con alguien más encontramos el, el Yoshi Woolly World con el amigo de Pucci en 3.000 pesos en Faladela.
1: Estaba mal etiquetado, la caja
0: estaba fea. No, es que era de estos juegos que tenían como... Estos juegos que vendían como en la vitrina de abajo. Era, estaba como en súper oferta, una cosa así. Que en Falabella Rancagua básicamente hay una, hay una estantería que es donde tienen como la, tienen las consolas. En la parte de arriba de la estantería tienen todas las consolas. De Nintendo, tienen controles, tienen audífonos, y cosas por el estilo. Pero en la parte de abajo tienen como todo lo que está como en los productos revisados. Tú, tú miras y esos son productos revisados. Y en, entre ellos tenían... Y de repente ahí también ponen las cosas que están muy baratas. Que están muy baratas por, por oferta. Y era el Yochi con el amigo de Puchi en mil en pesos. Eh, obviamente yo no tenía ese día mil pesos porque jaja, mi vida es así. Aunque la otra vez hablando con mi madre fue como ¿Por qué no me llamaste? Son mil pesos. <risa> y el día de hoy me he dado cuenta mucho de eso. Así que si son eh, posible, posiblemente gente que no tiene tanto dinero todavía como gente joven que está queriendo coleccionar videojuegos, por ejemplo, que está interesada en coleccionar videojuegos. Les digo enseguida, si encuentran un juego a menos de mil pesos, no pierden Comprendo. nada en preguntarle a su familia si les prestan tres.
1: Sí, me, me acuerdo. Eh, la otra vez, en un stream que estaba haciendo yo, estaba jugando, creo que estaba buscando el grado de pero todavía en proceso. Eh, Y entró un niño al stream, un chico como de 15, 16 años, me dijo que tenía que estaba en segundo medio. Y me contaba, me preguntaba, Ey, ¿en qué modo estás jugando? Y le dije, No, estoy jugando en consola real, estoy jugando en el Game Boy Player. Y me dijo, oh, ¿y cómo empezaste a coleccionar consolas tú? Y ahí le fue contando, ¿cachai? Y me sentí como. como me, me vi a mí mismo en ese momento cuando tenía 15 años, ¿vean? Yo estaba recién con mi, mi otro ds mi primera consola propia, ¿cachai? <ríe> y sí, dije, sí. ¡Wow! Sí. Tengo muchas en comparación de cuando empecé. <ríe>
0: Es que es verdad, o sea, yo hace un tiempo atrás hice también una comparación por el estilo. Que tengo fotos de cuando empecé la colección y tenía literalmente un solo espacio de una estantería con juegos, controles, consolas chicas, etc. Literal, un solo espacio de una estantería. Que tenía un par de juegos, un par de controles, un par de... de un par una de esas y una de 3DS. Y, de de y, de de ¿Yeah? y ahora miro allá atrás. <ríe> Tengo un montón y, de y, juegos ahora. Y... Y, y tenía ahí el santuario
1: de Zelda, weón. ¿no?
0: <risas> antes tenía un santuario de Zelda mucho más chiquito. El santuario de Zelda ha ido evolucionando también. Antes tenía un santuario pequeño que era como un solo espacio. Era como el espacio de la estantería que me liberó el moverme a otra estantería con los juegos. ¿no? Eh, porque básicamente mi setup ha evolucionado con respecto a que eh, antes tenía una sola estantería en un librero. Ya tenía un librero en mi pieza y en ese librero tenía libros y tenía los juegos en un espacio. Después de eso empecé a sacar los libros para poner más juegos y me di cuenta que no va a funcionar. ¿Ya? Así que cuando tuve la oportunidad, había un rack en mi habitación. ¿Ya? Un rack de estos gigantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué finé? Fue mover todas las cosas del rack, sacar todo lo que estaba en el rack, reorganizarlo entero y colocar mis consolas en el rack. En, en una parte del rack y todo el resto del rack lo usé para juegos. ¿Ya? En ese tiempo no tenía tantos, tantos juegos, entonces, por ejemplo, hubo un tiempo en el que tenía los juegos con las consolas, entonces uno no tenía la GameCube en un espacio del rack, y al lado de la GameCube estaban todos los juegos.
1: ¿Ya? Claro.
0: Eh, no tenía tantos juegos. Después de eso me, me, me dieron otra estantería, otro librero, y fue como, bueno, voy a mover todos los juegos a este otro librero. Después de eso me mudé a estudiar, me llevé toda mi colección, ¿ya? Y me acuerdo que ahí fue una época extraña, porque, por supuesto, estaba en mi departamento, solo no tenía realmente el poder adquisitivo para tener un mueble de, de, de ocio, ya claro e Ikea llegó este año así que llegó muy tarde no tenía tampoco la oportunidad de buscar una posibilidad de conseguir algún mueble específicamente para colocar juegos y consolas, ya ahora hay un montón si eres de Chile y quieres tener una estantería no hagas lo que yo hice que esto es una repisa básicamente chamano anda Ikea hay de todo hay, bueno, estanterías, yo... hay estanterías del tamaño de las, de, los, de las cajas de los juegos porque Ikea sabe que hay gente que lo usa para eso.
1: Sí. Eh, yo fui a la, a la inauguración de Ikea. Estaba bonito. Me demoré una hora y media en dar la vuelta, la primera vuelta a la tienda para hacer reconocimiento de dónde estaban las weas.
0: Sí, o sea, eso es lo que yo recomiendo ahora. Eh, por supuesto, tener un espacio como el que tengo yo atrás que fue hecho a mano con el tiempo. O sea, primero eh, tenía una cama acá porque yo dormía en esta habitación y tenía acá el rack todavía, el mismo rack que tenía antes ¿sí? y moví los juegos a las repisas de arriba, porque no se se dan cuenta que las repisas de arriba son ligeramente de otro color es la versión visual ja, ja. Eh, vaya en la en no YouTube pues. claro, las repisas es de dos colores justamente por eso porque primero me colocaron las repisas de arriba y en esas repisas de arriba tenía todos mis juegos y tenía una cama ¿sí? eh, con el paso del tiempo eso obviamente ya no iba a funcionar porque tenía más juegos y como ya mi hermano se había ido de la casa y tenía otra habitación fue como ya me puedo mover a esta otra habitación mamá fue como sí fue como bien excelente entonces qué puedo hacer con mi habitación anterior mira te puedo decir ahora que la podemos transformar en una oficina porque nadie más va a venir a quedarse acá sí ¿Ya? y yo fue como let's fucking go y así fue como, armé. Así fue como después armaron esta de acá tengo la, las cosas del de, de, escritorio él y todo el tema. Y las estaterías se han llenado y con el tiempo obviamente eso me ha dado también la idea de coleccionar más jueguitos. Porque yo veo la las es como, oye, aquí falta algo. Y, y no siento que se va a acabar el espacio todavía. Y es bonito eso. Bueno, volviendo a la DS, porque es ja, ja, tan gente. Eh, eh, volviendo a la DS, eh, básicamente una cosa de la DS que, ten, que tengo eh, que tengo es que no hemos hablado de los juegos de DS. Y aquí es donde nos vamos a poner fuertes porque coleccionar DS es probablemente una de las cosas que yo más quiero hacer bien. La Nintendo DS es fuera de Pokémon, porque Pokémon también es como, mira, bro, queréis coleccionar DS, toma. Aquí tenéis. Son tres. Diez cuatro, juegos de Pokémon. No. Son eh, más, son más. Son, más, son, son
1: más. estos tres. Son... son tres más. Sí. Eh, tenéis cuatro, son diez. Y me faltan, estoy seguro que me faltan. No, eh, Aventura entre las teclas. Aventura entre las son,
0: son, son 11 juegos main. Son 11 juegos main. Tienes diamante, perla, platino. O Jergol, ¿Sí? Soul, Silver. Black ah, esos me apuntaron. White, Black, Black, White, White. 2, y Black, White y. y, y, ah, y Black, Black 2 White, y. Black, White, y White. 2. Esos son todos los juegos de, de Pokémon.
1: Tengo 9. Sí, de los que, main.
0: Sí, por eso, porque Jergol, Soul, Silver. Black, ¿Sí? White y Black 2 y White 2.
1: Y tengo ocho,
0: claro. son secuelas. Y después los otros tres de... original Claro, el perla platino. y Platino. Yo, por ejemplo, desde ese tengo, de esos juegos que mencioné, tengo el diamante, el perla, el platino. Que el diamante era el único que me faltaba. Eh, yo tenía el perla de niño, fue me lo compraron con la de ese. Y tuve el platino un poco después. ¿sí? En los tiempos que estaban en venta. Así que era, era claro. fácil conseguirlo porque estaban en las tiendas. Entonces me dieron el DS el Perla con la consola y el platino me lo regalaron en Navidad de ese, mes, de ese año. ¿Sí?
1: Yo no tuve nada de ese cuando chico, he de decirlo. Toda la colección la empecé a conseguir desde los 15 años.
0: <risa> bueno, así ahora, que. Pero básicamente sí. eso. Tuve el perla y el platino de niño. Que Argol también lo tuve de niño. O sea, me lo regalaron cuando era, cuando era joven. ¿Sí? Eh, Black, tú lo tuve. Black lo tuve, pero se me perdió. ¿Ya? ¿Sí? porque esta es la, ahora viene la historia sad, la historia triste, que de hecho creo que va a ser una repetición porque creo que la conté en, el, en la temporada piloto, pero nunca estaba sí. a contarla la nueva Que es que cuando yo era niño tenía una DS Lite de Pokémon Diamante y Perla. La de... Espérate. La de ahí se ve mi cajita. Sí, ahí la tiene Xefa la tiene <risas> ahora. Eh, la cosa es que tenía una, una DS Lite de Pokémon Diamante y Perla, en la que en ese tiempo estaba jugando Pokémon Black. Y yo había pasado todos mis Pokémon especiales y bonitos y que los quería mucho de mis juegos anteriores, excepto Pokémon Perla. Los de Pokémon Platino, los de Pokémon Cargón los pasé todos a Black. A Black. Y los jugué un montón, el Black, y lo jugué. Y un día estaba en el colectivo, venía de vuelta a casa, después de haber estado pasándolo bien en una cosa de cartas Pokémon, y se me cayó la DS en el colectivo y jamás la volvió. <ríe> y así fue como perdí mi DS con el Pokémon Black. Desde entonces tuve la caja de Pokémon Black vacía. Ya. Nunca la solté, nunca la cambié a la carcasa, nada. La caja de Pokémon Black vacía. ¿Ya? Y, y el Pokémon. Y bueno, después de eso no conseguí ningún otro juego de Pokémon de DS hasta que después llega la 3DS y en ese tiempo yo no estaba coleccionando realmente todavía. Eh, yo empecé a coleccionar de verdad el 2016. Dale. ¿Ya? Los juegos que tuve de niño los tuve de niño, sí. Pero yo de verdad empecé a coleccionar el 2016. Y, la, y cuando re, más agarré vuelo con la colección fue el 2018, después de que me mudé a estudiar afuera. Dale. ¿Por qué agarré vuelo en ese entonces? Porque como yo estaba estudiando afuera. Estaba recibiendo, obviamente, dinero para sobrevivir, ¿ya? Te, es lo normal que te, te hace, suele hacer tu familia cuando estás fuera de casa. Te dan dinero para comprar comida, para moverte. ¿Y qué hacía yo? No me movía ni compraba comida, compraba juegos. Nah, no, no, igual no, me puedo cagar de hambre un día. No me arrepiento, no me arrepiento para nada de lo, de lo que hice, porque... No lo, no lo recomiendo tampoco, o sea, si realmente te vas a morir de hambre si te compras un juego, no lo hagas. No, no no. Pero... Si puedes, si puedes ahorrar un poco, por ejemplo, comprar cosas más baratas, comer en la universidad, o qué sé yo, eh, o, o comer con amigos, qué sé yo. Siempre, o no sé, si por ejemplo, de cada semana poco, te queda... Trata de ahorrar un poco y trata de centrarte en qué es lo que puedes comprar con lo que estás ahorrando si quieres coleccionar videojuegos. Claro, no. Porque en ese tiempo obviamente era más fácil porque no teníamos la enorme inflación que tiene el mercado de videojuegos ahora mismo. Uh, y los juegos de GameCube no estaban tan caros. Pero en ese tiempo fue cuando compré el, Pokémon, el, Pokémon, el, el Zelda Wind Waker, el Zelda... Eh, el Zelda Collector's Edition cuando compré la Super Nintendo Pad, cuando compré el Mortal Kombat 2 cuando compré otros varios juegos que me interesaban ¿ya? compré por ejemplo el Metroid Prime 3 el Metroid Prime o sea, el Metroid 2 compré juegos que me interesaban y, con el tiempo, y yo, eh,
1: yo en esa época compré los juegos de DS que me interesaban uh -huh. y ahí están casi todos uh -huh. están bonitos
0: entonces, por ejemplo, eso es lo que yo les digo. Si ustedes están recién empezando, son jovencitos y están recién empezando, hagan como nosotros. Tomen en cuenta que es las consolas que jugaban cuando eran más niños y vean a cuánto están. Por ejemplo, si ahora coleccionaran Wii U y 3DS, está todo relativamente barato. Todo.
1: Aprovechen ahora. Aprovechen
0: ahora. Sí, sí. Aprovechen ahora de coleccionar Wii U y aprovechen ahora de coleccionar 3DS. Obviamente las cosas caras van a ser caras siempre. Ya, eso no lo sí. voy a negar. Pero es lo mismo que va a pasar cuando salga la Switch 2 y tengamos una Switch eh, tengamos la Switch en periodo de transición. Todos los juegos claro. de Switch van a estar mucho más baratos. Y coleccionar Switch va a ser súper fácil. Es como coleccionar PlayStation 4.
1: La PlayStation 4 en estos momentos, claro. claro. De hecho, no como la,
0: la Play 5... No, de hecho lo voy a hacer mejor. Es como coleccionar Play 3. Creo que coleccionar Play 3 es la colección más barata que te puede hacer. Creo, que, porque, que, sí. creo o sea, que sí. Ignorando la Xbox clásica, pero el tema con la Xbox clásica es que aquí no hay muchas. En Estados Unidos, te creo, en Estados Unidos tú vas a una tienda retro y te vienes con... gastas 100 dólares y vuelves con una Xbox clásica o con todos los juegos que necesitas tienen, que tienen Xbox clásica. No
1: creo acá que en Chile es tan caro porque no hay.
0: Porque aquí en Chile, PlayStation 3 en particular, bro, todos los juegos de PlayStation 3, excepto por el Heavy Rain, los he encontrado muy baratos. Y el Heavy Rain lo encontré barato, lo que pasa es que me ganaron la compra ¿No? Pero todos los juegos, yo tengo el Last, el Last of Us me costó 8. Tengo el Beyond Two Souls, me costó 8. O me costó 7. ¿ya? Tengo el Batman Arkham Asylum, me costó 5. Borderlands me costó 5. Los planes me costó 4. Es barata la Playstation 3. En comparación la a las otras cosas Entonces, como digo, bueno, volviendo a la, de, a la DS de nuevo. A la DS tiene muchos juegos que a mí siempre me interesaron. Pero también una cosa que tiene la DS que siento que gente tenía de coleccionar es que la DS es Region Free. Sí. Y eso es bastante interesante porque a veces, por ejemplo, tú puedes coleccionar un juego de, otra, de otro lugar. ¿La DS o la DS? Pero, ¿sí? La DS. La DS es Region Ay. Free. Pero la razón por la que encuentro que es interesante es porque la DS es una de las muy pocas consolas que en dos regiones tiene exactamente los mismos tipos de caja Con la DS, la DS normal en Japón y acá tienen exactamente el mismo tipo de caja Las mismas dimensiones, los mismos tipos de papel... Lo que hace coleccionar juegos de DS japonés No se siente tan raro Incluso sí. no los puedes jugar Pero, por ejemplo, yo tengo juegos de DS japonés Que jamás me hubiera considerado comprar en otras consolas ¿Ya? Por ejemplo, tengo el Ace Attorney eh, My Edgeworth 1 Porque me lo compré con los dos Venía el My Sedgehog 1 y el Prosecutor's Pad Que solamente salió en Japón ¿Ya? El, el, Sedge, el Gyakuten Kenji 2 ¿Ya? Sí. Pero venía el Gyakuten Kenji 1 Y ese juego se salió en América Y yo podría haber pensado... Hmm, y si me compro el Gyatou Kenji 2 de este tipo, ¿ya? Eh, por 40, en de, y en vez de comprarme el Gyatou el, el, el Kenji 1 y 2 por 50, ¿ya? me compro solo el 2 por 40. Y después espero hasta encontrar el My Search original en físico. Pero después lo pensé y fue como, la verdad es que no, porque son es el mismo tipo de caja. No sabe, es raro. Y así fue como empecé a coleccionar más juegos de japoneses. Y no sé, ahora tengo el Gurren Lagan de Nintendo ese El único juego mm. de Gurren que existe. El
1: juego de Gurren Lagan El
0: juego de Gurren es como el juego Evangelion para 64. Es el juego que... Claro, el... claro. ¿No? eh, tengo o sea, el... El
1: juego de Andy no acto, pero... Pero estamos haciendo novelas 64. visuales. Claro,
0: este 64, por claro. El
1: 64,
0: pues, bro. Claro. Tengo también el, el Jump Ultimate Stars, El físico. El último, el, el, el segundo. Eh, tengo el Another Code, también en japonés. Y son juegos que no me, no me considero... Está, que estén mal que estén en japonés ahí, porque... Se ven bonitas las cajas de japonesas de... Tengo el dead Note también, que lo compré solamente por ser un juego de dead Note.
1: Mira, yo juego en japonesa en caja de, de ese no tengo. Tengo solo el, el Pokémon Black 2 que me venía con una partida japonesa. Que me venía con la consola de Pokémon eh, White. Pero más allá de eso, nada.
0: O sea, es que eh, cuando estaba hablando de Pokémon me, me interrumpí solo. Uh, tengo, claro, tengo esos juegos que decía de Pokémon, volviendo a lo, a lo del Pokémon DS. De pero el tema está que después perdí el Black. Nunca me compré el, ninguno del Black 2 ni el White 2. ¿ya? Sí. Eh, y después de eso pasó el tiempo y pasamos a 3Ds. De ah, después de eso empecé a coleccionar los juegos de Pokémon que me faltaban. Me compré el Diamante a una señora que era un amor de persona. Eh, es, esos son los tipos de personas que te encuentras de repente que, vendiendo juegos que son muy, muy geniales. Básicamente era una señora que estaba vendiendo los juegos del hijo. Pero no en mala. Él dijo que quería vender sus juegos, quería tener más dinero para comprar un juegos de Switch. ¿Ya? Los dos no tenían idea de cuánto costaban los juegos. Lo estaba vendiendo a 10 cada uno. ¿Ya? Estaba vendiendo en 10 cada uno y, me... y le compré tres juegos específicamente. Le compré el Pokémon Diamante. Le compré el Mario Luigi Bowser Sin Side Story. Y le compré el cartucho de Mario Party DS.
1: ¿Ya? ¿Fue ¿Por fue qué? Porque esto... yo
0: tenía la caja del Mario Party DS. Perdí muchos juegos cuando era niño de Nintendo de DS. Son cartuchos, son galletas, ¿sabes? ¿Ya? Sí. Entonces... Entonces, por ejemplo, perdí. Eh, entonces le compré este juego. Eh, fue un cuedazo para mí, pero la verdad es que la señora estaba muy. Era, fue muy agradable con el tema de la compra. Cuando yo le dije que los iba a comprar y que iba a ir el, el día siguiente, ella me dijo: Claro, no hay problema. Y estoy casi 100% seguro que como yo se los iba a comprar, no lo vendió a otra persona que probablemente le hubiera ofrecido 20 por cada juego, porque el diamante lo podía vender en 60.
1: Solo, así, solo, claro,
0: solo el diamante. Y después me, me sucede esa historia y lo puede vender más caro. Claro. Entonces, el tema está que, por ejemplo Le fui a comprar el juego Me llevé y estaba en los tres en perfecto estado Y... O sea, obviamente el Mario Party no tenía caja Pero estaba todo en perfecto estado ¿sí? Fue una muy buena compra El Black eventualmente lo conseguí en 7 Que también encuentro Ese encuentro que sí fue un cueazo ¿sí? Sí. Eh, Básicamente era un tipo random Que apareció en Facebook Vendo Pokémon Black sin caja 7 lucas. Le hablo Oye, bro Me Mi. interesa el Pokémon Black con caja Sin caja, perdón me dice, sí, claro, te lo puedo pasar en el centro hoy día. yo fue como, let's go. Fui al centro, nos juntamos, le pagué las la 7 lucas, me pasó el juego, el puro cartucho, lo guardé en el bolsillo, me lo traje, funcionó y fue como, let's go. sabéis qué?
1: Te, te voy a contar algo. Yo cuando compro juegos de DS, no desconfío mucho cuando me, me entré en un caje, o así, porque bueno los juegos de, de, de DS son carne perro. <risa> aguantan todo, aguantan todo weón. La cagó eh, es, es muy raro Encontrar un cartucho que tenga daño Visible y que no funcione <risa> Y el otro día Me salió en venta uno Que el cartucho de Pokémon eh, White Se le había agarrado el perro Y salía con mordidas de perro pero luego mostraba Que el cartucho funcionaba ¿cachai?
0: <risa> A ver. Y bueno, después de eso El Pokémon White 2 Que es el único juego de los White 2 Black 2 Que, eh, que tengo lo conseguí la verdad es que lo agradezco hasta el día de hoy lo, lo quiero mucho ese juego en mi colección únicamente porque fue un regalo eh, creo que contaba la historia antes pero fue de un amigo que una vez viajamos a Santiago juntos a un evento y él me prestó el White 2 sí. para que fuera para que los dos jugáramos uno el, el Black 2 y el y yo White 2 y um, eh, después le ayudé con le presté una mochila con una consola que les estaba organizando un torneo de Smash le presté la mochila con la Wii U y cuando volvió me devolvió la mochila, me pasó un juego de GBA que él tenía que él no estaba usando Y me dijo, quédate con el White 2 La verdad es que te lo agradezco mucho que me hayas pasado la mochila, me salvaste la vida Porque le faltaba una consola para el torneo Yo tenía una y fue como, toma, te la paso ¿Ya? Y... y recuerdo que hasta el día de hoy ese sigue siendo uno de los juegos que más quiero en mi colección Algún día voy a hacer eso de, de tomar todos los juegos que más aprecio de mi colección Y ese va a estar ahí El White 2 a día de hoy la verdad es que le tengo mucho cariño a ese juego Solamente por la forma en la que lo conseguí. Y, y el White 2 hoy en día está carísimo Y la verdad es que sí. el, 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 me Todo que Black and White decir, está caro Todo Black and White está caro, sí Todo lo de Pokémon en DS está caro En general sí. um, Y bueno, fuera de eso Pues los Mario de DS son todos geniales el, Tengo eso sí muchos juegos sin caja Y algún día lo quiero rectificar Porque por ejemplo tengo el GTA Chinatown War sin caja
1: Puedo tomar un poco el hilo de Pokémon White 2, que también tengo una historia con él. Yo lo compré en el Jumbo de Rancho, en el de Carretera del Cobre. Era 2016 y mi papá me. me y lo encontré en las cajas de CD de música, en una caja protectora. Y tenía un código random, que, es, que el código lo ponían y decía juego de Nintendo DS, 5000 pesos. Y yo fui a preguntar cuánto costaba Porque mi papá me dijo Si, lo si está a un precio absurdamente bueno Te lo compro mil pesos tenés demasiada suerte me dijo uh -huh.
0: sí ese, eh, El tema con los juegos de DS es eso Por ejemplo ahora si quieres coleccionar DS Es básicamente puro tirar dados Vas a encontrar sí. muchísima gente que está vendiendo Muchos juegos de DS muy caros Y vas a encontrar muchísima gente que también los está vendiendo barato Una de mis últimas compras grandes de DS Que hice fue una que compré Varios juegos de 3DS y uno de ese eh, Compré a la vez el Planet Robot Que lo estaba buscando desde hace como dos años Y lo encontré en venta a alguien que lo tenía barato El Chibi Robot, porque venía el Chibi Robo Con el amigo por 10 lucas Eso era demasiado bueno yeah. No sale un juego malo, la verdad es que el amigo Lo valía sí eh, El Virtus Last Reward Lo tenían 30, para los que no lo sepan Lo que es Virtus Last Reward es el segundo juego de la saga Se escape, es la secuela de 999 Que probablemente saben qué juego es Y yo ya tenía el 999 en la DS lo tenía comprado. Entonces me compré el Virtua Reward porque quería tener la secuela de los juegos y, y eventualmente quiero completar esa colección porque me llama mucho la atención esa línea de juego. Y tenía el, tenía otros juegos de ese. Tenía el Hotel Dusk, por ejemplo. No alcancé a comprarlo porque la hablé a las 8 de la mañana ya, y después me quedé dormido y a las 10 de la mañana ya había vendido justo el Hotel Dusk. Uf. Pero, pero, me llevé el Elite Beat Agents. Juega, bueno,
1: un juegazo.
0: Juegazo. Juegazo Nintendo DS y a día de hoy me sorprende porque hay una lista de cosas que cuando uno empieza a hacer una colección uno se imagina jamás las voy a tener pero sería cool ¿Sí? Sí. una cosa que tú te pones a pensar así como mira la verdad es que es realista conseguir el Zelda Green of Time todo el mundo lo tiene pero ni cagando me consigo el Zelda CD claro ¿Sí? cosas como Oye. no sé cosas como no sé el Pokémon HeartGold es caro pero lo puedo conseguir de dónde Chucha saco la aventura de te las teclas
1: Claro, y con el teclado.
0: Bueno, estamos de vuelta y sigamos con el, con lo que estaba hablando. Eh, lo que estaba diciendo yo, no, esto lo aplica solo a Nintendo DS, aplica a todas partes, de cuando quieres sí. coleccionar. Que es que básicamente te empiezas a armar en la cabeza qué juegos puedes conseguir y qué juegos nunca vas a conseguir. Pero que sería cool tener. ¿Ya? Eh, por ejemplo, uno de esos juegos para mí era Elite Vite Para mí Elite Beat era un juego que era muy random, muy niche, muy raro. ¿Ya? Era un juego que no pensé que iba a encontrar, así como en una tienda, a no ser de que fuera directamente a eBay a buscarlo. ¿Ya? Claro. Que también está eso. Hay juegos que tú piensas, bueno, igual si me meto a eBay lo voy a encontrar, como el Zelda CD. Pero lo piensas como, por ejemplo, voy a ir a la feria y voy a volver con el Zelda CD. ¿Ya? Entonces, para mí el Litvit Agents era uno de esos juegos. Y ese día lo compré. Y fue una muy buena compra. día los cuatro juegos juntitos en una cajita y era como, tengo el Litvit Agents. Y, me, y estuve pensándolo, así como lo dejé en la cama, lo, lo miré de nuevo y fue como. Tengo el Elite Agents. Lo tengo. Claro, lo tengo. Lo conseguí. O sea, me tomó tanto tiempo conseguirlo. Y otros juegos de, de, de Nintendo DS que tengo y que ojalá me gustaría conseguir eventualmente. Eh, tengo, por ejemplo, el Kirby Mass Attack. ¿No? Pero no tengo el Kirby Super Star Ultra. Ni tampoco tengo el Kirby Squick Squad. ¿No? Eh, Yo... No tengo, por ejemplo, tengo, por ejemplo, el... El New Super Mario Bros, claro Tengo el Mario Luigi Monster Inside Story Y el Partners in Time eh, No los tengo en caja, eso sí, el New, el New Super Mario Bros Ni el Mario Luigi Partners in Time No los tengo en caja Porque las cajas de DS se perdían fácil Pero la culpa de la caja de DS no es mía Me dura hasta el día de hoy De que la caja del Mario Luigi El Mario Luigi fue perdida porque Me lo compraron en el centro y yo por supuesto Lo puse al tiro en mi DS y me puse a jugarlo ahí Y Fabi le dejó la caja en una bolsa Y después se le quedó la bolsa <risa> No, <risa> eh, no. Y así perdí la caja del Mario Barsen, bueno, De hecho, la colección de DS no se ve hasta el final de la estantería más hasta aquí a la izquierda de la versión visual. Um, es a la izquierda, sí, a la izquierda. Eh, mi, mi
1: colección de DS está ahí en chiquito.
0: Sí. La sí. sí, colección es hasta el final, apenas se nota la verdad en la, en la versión visual, pero po sería gran, sería un poquito más grande si tuviera las cajas. Porque por ejemplo, como dije, tengo el Chinatown War sin caja, tengo el News of 2DS sin caja, tengo el Panel Sin Time sin caja. ¿Yeah? Eh, y no son los únicos, la verdad es que tengo hartos juegos sin caja. Pero coleccionar DS creo que para mí es una de las experiencias más bonitas porque yo crecí con la DS. Eh, y después jugué muchas 3DS.
1: Claro.
0: Y, y, y para mí la familia Nintendo DS tiene un cierto como peso emocional general. Y la verdad es que me encanta la idea de coleccionar más DS, de tener más cosas de Nintendo DS, y 3DS es de mis consolas favoritas y eventualmente quiero tener una colección genial y también quiero decir que ahora mismo que el Last Window que tengo en mi colección, el único juego europeo de Nintendo DS que tengo en mi colección juego que solo salió en Europa y solo salió en Japón es una de las piezas más preciadas de mi colección porque fue un regalo de alguien que vive en Europa que lo consiguió y me lo mandó específicamente Qué lindo muy lindo y es mi novela visual favorita y lo recomiendo un montón Jueguen las Windows. De alguna manera, a su jueguen las Windows. Jueguen los Teldas. Jueguenlo. Son muy buenos juegos que solo están en Nintendo DS porque no van a salir en ninguna otra parte. Porque la única forma de jugarlos es en Nintendo DS.
1: Yo tengo el Inasum 11 2, que fue un regalo. <risa> Uno de los primeros regalos de mi polola, que era de ella. <risa> que. Yo. A ver, o sea, los únicos juegos europeos es que tengo en mi colección de DS y 3DS son los Inasum 11 porque me gustan mucho. Uh -huh. Y. El primer juego que tuve de Dinosaur Eleven eh, físico fue el Dinosaur Eleven 2, que me lo dio mi polola. Pero sí, eh, Nintendo DS, eh, yo no tuve la, la oportunidad de crecer con una Nintendo DS, pero gracias a la 3DS y ciertos métodos, R4, flashcards y Classic, así, <ríe> eh, pude jugar juegos que me llamaban mucho la atención de la época. Eh, pude jugar por primera vez en la R4 Antes de comprarme los juegos físicos eh, Los juegos de Pokémon eh, lo, La SAE y Saturni, eh, los Los Man de Nintendo DS Que también me gustan uh, mucho
0: Sí, los Megaman de Nintendo DS eh, La otra vez encontré en venta el ZX Y el ZX Advent Y me arrepiento mucho de no haber saltado a esa venta Son juegos muy raros de encontrar Pero pasa sí. mucho Cuando quieres coleccionar videojuegos Que hay muchos juegos que no vas a tener la primera vez que los encuentres pero una cosa que he aprendido con el tiempo que llevo coleccionando, que llevo coleccionando seriamente desde el 2016, muy seriamente desde el 2018, y que ha avanzado un montón en este tiempo, es que algo que he aprendido es que cuando se trata de juegos, nunca hay un juego que no sea único y exclusivo, así como que no sea exclusivo de algo específico como un evento, un concurso, un torneo algo, y claro. no, hay, no hay un solo videojuego que no se pueda conseguir con tiempo. Y eso es algo que he aprendido y que he querido mucho Y la verdad es que mi colección va a seguir creciendo yo creo que el resto de mi vida a esta altura Y me encanta la idea porque coleccionar a mí particularmente me encanta Y la Nintendo DS a la que le tengo tanto cariño Algún día quizás puede tener todos esos juegos que tuve y jugué tanto en una flashcard o en, el, o en la DS Como por ejemplo los Castlevania Que los quiero jugar, los quiero conseguir Quiero tener los Castlevania en físico Los Castlevania DS que son tres juegos de Castlevania buenísimos eh, quiero conseguir el... el Hotel Das, por supuesto. El, los Osu también en japonés. Los dos Osu Tataka de, de Wendan. El Animal Crossing Wild World también lo quiero conseguir. Eh, Harvest Moon DS. Harvest Moon DS Cute. Eh, quiero conseguir todos los malditos juegos que de verdad jugué mucho en la DS y que les tengo mucho cariño en la misma DS. Y que es difícil de encontrarlos aquí hoy en día. Y sí. quiero descubrir qué otras cosas más la DS tiene para mí. Tengo entendido que es una muy buena máquina para jugar RPGs, es una muy buena máquina para jugar eh, novelas visuales. Yo, como dije anteriormente, 999, aquí a mencionó menciono Phoenix Wright, que es mi segunda... Ace Attorney es mi segunda saga de juego favorita, así que ni siquiera puedo decir cuánto realmente me gusta de Ace Attorney. Eh...
1: ¿Tú tienes el nuevo juego de IBA también, si no me
0: equivoco, no? De Ace Attorney. Ace Attorney es una cosa a mí, muy rara para mí, porque yo siempre dije, voy a coleccionar Ace Attorney apenas pueda, de repente me di cuenta. Tengo los tres juegos de GBA que son los tres en japonés. ¿ya? Tengo el Ace Attorney, el Miles World 1 y 2 en japonés. Tengo el físico de la trilogy de Switch en japonés. Y tengo. Y mi novia me va a regalar el Ace Attorney 3, el Travels and Tribulation, en japonés. Está bien. ahora a esta altura estoy pensando. ¿Qué ando, güey? Ando, me voy a comprar la colección entera en japonés porque los de 3DS solamente están en japonés en físico.
1: Aprendo japonés, güey. De, de pasar.
0: Sale, sale aprender japonés jugando con el abogado chistoso. Bien. Pero bueno, ese es todo el tiempo que tenemos para el episodio de hoy. La verdad es que me divertí un montón hablando de Nintendo DS. Es... Esto de tener episodios específicos para consolas funciona y la verdad es que yo creo que lo vamos a hacer varias veces. Sí.
1: Eh,
0: eso ha sido este episodio de Escaso y de Colección, gente. Espero que les haya gustado mucho. Eh... A mí me gustó, y ojalá que algún día podamos retomar este, este tema de nuevo en el Nintendo DS, cuando tanto Xefa como yo hayamos evolucionado más en nuestras, en nuestras respectivas colecciones. Sí.
1: Y yo... probablemente,
0: ahora para avisar, es probablemente también la razón por la que Escaso y de colección no va a tener temporadas tan seguido, porque queremos darnos tiempo para recolectar experiencias, Poder... por decirlo. Sí.
1: Eh, quiero añadir algo. Eh, la 3DS, para los que no sabían, no tenía tenía región bloqueado regional uh -huh. en los juegos eh, si la tienes desbloqueada se se quita eso porque es solo algo que viene por software uh -huh. y eh, <ríe> eh, quería añadir. gracias que la Switch no tiene bloqueo regional
0: gracias sí <ríe> agreí. porque por ejemplo yo en la Switch tengo tres juegos japoneses no tengo dos juegos japoneses perdón que son el Torny Trilogy que solo salió físico en Japón y tengo el, el Hatcho enemigo proyectiva Megamix que es la misma historia Salió solamente... Yo,
1: yo tengo el Animal Crossing en, 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 en europeo.
0: Buenísimo. Y bueno, eso sería todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Joss Carmillo Aquí está Xefa. Pueden seguirnos en nuestras respectivas redes. Espero que hayan disfrutado de esto. Tanto si lo están viendo en la versión visual en YouTube o en la versión auditiva en cualquiera de las plataformas que estemos disponibles eh, para la salida de este episodio. Mi nombre es Joss Carmillo Y esto ha sido el, el episodio el caso de de Bye, bye.
1: Bye, bye.